0: Kaum sind vier Tage vorbei, sage ich schon wieder guten Tag hier im Jagdfunk. Zumindest an alle, die nach dieser motivierenden Intro-Geräuschgestaltung nicht auf der Toilette gelandet sind. Herzlich willkommen hier heute am 18. Februar 2016. Und ähm, ich bleibe so ein bisschen in der Welt des Naturschutzes diesmal, aber natürlich nicht ganz ohne Bezug zur Jagd. Der ein oder andere von euch ähm, wird möglicherweise schon mal mit einem Zettel bewaffnet worden sein, mit einer offiziellen Genehmigung einer Verordnung. Auf der stand oben drüber Kormoran-Verordnung. Und jetzt steht man da, hat diesen Zettel in der Hand. Übt vielleicht sogar in Kooperation mit ähm, Menschen, die sich um die Dinge unter Wasser kümmern, das Weitwerk aus, weiß aber gar nicht so richtig um die Zusammenhänge, wie das Ganze zustande kommt. Und da will ich jetzt mal den Unterwasserscheinwerfer anmachen und freue mich ganz herzlich ähm, und echt aufrichtig, hier jemanden zu haben, der seit Vielen Jahren in der Warthose unterwegs ist. Ich begrüße ja. im Jagdfunk ja. den Manfred Fetthauer. Hallo Manfred. Hallo Jo. <lacht> ähm, ich war ja ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, als du hier ohne Warthose angewattelt kamst. Kannst ne? ja <lacht> Ganz beim Internet ansehen. <lacht> Ja, aber ähm, naja, nun gut, das ist ähm, sicherlich ein Kleidungsstück, das lernt man zu schätzen und auch gut von und schlecht voneinander zu unterscheiden, Ich oder? sag ab und zu schon mal, ich habe manchmal den Eindruck, man hat schon heute zwischen zehn. <lacht> naja, dann wird man halt Weltmeister im 100-Meter-Freistil. Genau. <lacht> <lacht> ähm, du bist ein Kind des Westerwalds,
1: ist das richtig? Das ist richtig, im Westerwald geboren, vor 64 Jahren und... Mhm. an einem der äh, schönsten Plätze des Westerwalds groß geworden, nämlich in der Grobacher Schweiz. Nennt sich ein Teilstück vom Westerwald, im Tal der Nister. Die Nister zieht sich äh, mit 64 Kilometer Lauflänge durch den Westerwald, ja. fließt dann an den Sieg und wie wir alle wissen, der Westerwald liegt an dem Quadrat Lahn, Sieg, Dill und Rhein. So okay. hat er da irgendwo an dem bekannten Lied.
0: Also wenn man jetzt die nächstgrößere, erreichbare Autobahn wäre, die A3? Die A3, das, ich, was die
1: A3, ist, das sind ja. ungefähr ja, 30 Kilometer in die andere Richtung, 25 Kilometer die A45. Okay, mhm. also
0: Siegen. so grob, also Nista ist ein Zufluss der Sieg, wenn ich Korrekt, richtig ja. Ja. Also das war so ungefähr Wissen, wo die Welt ist. Ähm, persönlich, was für ein, wie war so dein Weg durch Schule, Beruf,
1: ja, ich bin in Steinwinger zur Schule gegangen, wo ich auch geboren bin und äh, ja, Hauptschulabschluss dann, dann den, man musste ja damals, oder man kam gesagt den Beruf, den man lernen musste. Das war damals Elektriker, ja. den ich dann auch gelernt dann. Anschließend bin ich dann bei der Telekom oder damals nach Deutsche Post gegangen als Techniker und hab dann bis zu meinem 60. Lebensjahr als Servicetechniker bei der Telekom gearbeitet und bin jetzt seit vier Jahren mit Altersteilregelung jetzt in Rente.
0: Du weißt also noch, was ein FETAP ist? Ja, das weiß ich noch. Na, ja, ja, das weiß ich noch. <lacht> ja, ja auf, aufgelöst ein Fernmeldetischapparat, richtig? Ja, richtig. wir noch am Anfang noch
1: selbst die äh, Tastwallblöcke aufgemacht und wollen die reparieren, aber das sind wir ja heute drüber weg.
0: Also ich glaube, ähm, kein Volk ist in seiner Sprache besser, Begriffe zu kombinieren als die Deutschen. Ähm, also es ist ja zum also jetzt auch unser Thema heute Fließgewässerökologie, das ist ja eine Zusammensetzung, die lässt jeder. Briten halt die Haare sträuben. Und ich habe mal mit einem Ami, glaube ich, geredet, über diese Art Wörter zusammenzusetzen. Und ähm, am, am Beispiel Fallschirmjäger habe ich es gesagt: Fall Umbrella Hunter. Ne? Und dann war natürlich das Gelächter <lacht> groß. <lacht> ja, ja. Klar. Ähm, parallel zu deinem ähm, Beruf, den du da ausgeübt hast, ähm, hast du dich aber wohl immer schon um Wasser gekümmert? ne?
1: Ja. Das Wasser war einem ein bisschen angeboren. Mein Vater und mein Großvater, wir hatten Mühle in Steinwingert ja. und äh, mit vier Jahren hat man dann dem Vater schon die Angelhaken geklaut und der Angelschnur und im Endeffekt war dann immer, dass man dann irgendwann das Fell gehauen bekam, <lacht> wenn die Haken nicht mehr da waren, aber so hat man immer den Bezug zum Wasser Ja. Höhepunkte für uns waren dann immer als Kinder, wenn jedes Jahr ein, zwei oder dreimal die Fischzüge stattfanden mit den Hamen für die vier EG-Netzen. Hamen sind? Das sind äh, Hebnetze, sagten wir auch dazu. So, okay. Lange Stange, vier Bügel und dann Netz 1,50 Meter oder 1,20 Meter, mal 1,20 Meter. Dann gingen wir eine Reihe nebeneinander her. Und ja, dann hat man eine Stunde so vier, fünf, sechs, sieben Zentner Fische gefangen. Okay. Und das waren für uns Kinder immer die Highlights. Gut, was geschah mit den Fischen zu der Zeit? Es waren Krankenhäuser in der Nähe, die bekamen die dann. Ja. Und äh, damals hat der Fisch auch noch eine ganz andere Bedeutung. Ja, und Dadurch ist man dann irgendwann wurde man auch zum Schwarzangler. Ist ja ganz klar, wenn man am Gewässer groß ja. geworden ist. <lacht> Und äh, man wusste an jedem Stein, wo stehen Forelle und äh, wo stehen Nasen, wo stehen Barben und Highlights im Frühjahr, wenn die Nasen leichten, wenn Tausende an den Laichplätzen auftauchten zum Leichen Wenn man im Herbst dann, wenn die Forellen leichten, an die Nebengewässer gingen und äh, hat dann, was man auch nicht durfte, die leichende der Forellen wieder rausgefangen. Und war meistens, oder ein Beispiel mal. Sollte ich Heu, man hat noch selbst dann noch Landwirtschaft, dann ähm, Heu sollte man ja helfen und ja, wenn man dann so mit der Hand am Kraut am Fischen war, hat man sich dann Raum und Zeit vergessen, auf einmal hört man dann das Moped vom Papa ja. und anschließend gab es einen Schlachtracht dafür, <lacht> <lacht> nicht dass man gefischt hat, aber dass man nicht
0: da war. Ja, da hat der Popo Kirmels, ne? Ja, 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 ja.
1: Man hat so im kleinen Dorf das Ganze so erlebt. Und das war halt das schöne. Ja. So, und deshalb hat man auch irgendwann den Bezug zu dem Gewässer bekommen. Und irgendwann, 1995, äh, 96, hat sich dann die Möglichkeit ergeben, das Gewässer auch zu pachten. Ein Teilbereich von dem Gewässer, die Nisterdissen, so 2 Hektar große. Bereiche aufgeteilt und die werden dann auf äh, neun Jahre verpachtet. Mhm. Gut, es geht viel Geld da. Es waren Zeiten, wo die Preise so richtig in die Höhe gedrückt wurden von Leuten, teilweise aus NRW, die mhm. Geld hatten, Zahnärzte und so weiter, die äh, ja, nicht irgendwo nach Kanada fliegen wollten zum Fischen, die dann hier in der Nähe fischen wollten. Und mussten aber dann von der Gesetzgebung her jemand dann vor Ort in Rheinland-Pfalz, der der Pächter war, sie konnten dann in das Pächter auftreten und naja, dann hat man erstmal auf Deutsch gesagt, der Hampelmann. Mhm. Aber das hat sich in den letzten 20 Jahren so geändert, vom Hampelmann
0: Ja, wer trommelt und wer rudert. Ne? Ja, so kann man sagen. Okay. Ja. Also die Verhältnisse sind ja dann eigentlich ganz ähnlich wie in der Jagd. Ne? Man, jag, man pachtet eine Jagd, ein Revier halt an und ähm, wenn man selber nicht tätig sein kann, dann setzt man halt einen Jagdaufseher hinein, ja. der sich darum kümmert. Also ein ganz, ein ganz ähnliches System. Ja, ja.
1: Wir haben noch hier, gerade bei uns im Dorf, der die Jagd jetzt schon im 30. Jahr, stammt auch aus Nordrhein-Westfalen, hat aber ein Haus gebaut bei uns im Dorf. Und so, so das Verhältnis Yacht zur Bevölkerung, und das ist ein ganz anderes, als wenn da alle paar Jahre mal gewechselt wird und nur bumm bumm geht und das letzte Reh muss vor den Kopf geschossen werden, das ist bei uns halt noch was anderes. Mhm. Und wir arbeiten auch gerade hier eng, die Aginister, deren Vorsitzender ich bin, mit der Yacht zusammen, wir betreiben da gemeinsam, ja mir die Zuchtanlage, aber... Die Yacht, die hat sich da etabliert mit Kühlraum mhm. und was nicht alles und Schlachtraum für Wild dann ja. und.
0: Man. Was man so braucht, ne? Ja, ganz genau. Ähm, von diesen, also ich meine, du hast jetzt als Kind diesen Zustand der Nista erlebt, ähm, d- mit allen Arten, die, die drin tätig waren. Ähm, das war ja im Grunde ein äh, freudiges, unbedenkliches sich aus der Natur bedienen, Richtig. ohne dass man eigentlich ja. die Chance hatte, wirklich was kaputt zu machen. Ne? Ich kenne die Zeiten
1: noch. Wir hatten damals einen Pest aus Düsseldorf, der hatte eine Netzfabrik in Düsseldorf. <lacht> <Wie> praktisch. <lacht> ja, ja, und der hat dann Reusen aufgestellt. Ja, da waren die auch nicht nur, um Aale zu fangen. Die fingen dann in so 14 Tagen. Ja. So 30, 40, 50, 60 Aale in der Woche da. Ja. Und äh, wenn die dann nicht da waren, dann standen die Reusen da, schon dann noch ein paar am Schuppen hängen davon, dann haben wir es als Kinder kaputt geschnitten, dass die Fische wieder raus konnten. Okay. Da trauerte ein ja, wenn die da drin kaputt gingen, nach 8, ja, 14 ja. Tagen, so was. Ja, ja. Aber das Gewässer war voll Fische und äh, auch die Artenvielfalt, die damals da war. Man hat wohl als Kind nie darauf geachtet, für uns war ist ja einfach so, ne? Forelle Barbe und der Hecht noch. Der Hecht war auch ein ganz faszinierender Fisch für uns immer als Kinder noch und äh, wenn man dann mit dem Floß da drüber gefahren ist, über die Bestände und wenn die auch am Leichen waren und in den Wiesengräben, wo die früher leichten, dann, ich vergesse auch nicht, das war mal auf der Konfirmation, da sind wir dann mittags noch am Essen an den Graben, da waren ein paar schwere Hechte drin und naja, wenn wir zurückkamen, sah wir von oben bis unten aus, als wäre man selber, hätte man im Graben gelegen. Aber das spiegelt dann an für sich so wieder, wie die äh, Gewässer und Nebengewässer in den früheren Jahren voll Fische waren.
0: Ja, ja. Also, wir kommt gerade noch so eine Anekdote in den Sinn, eine Bekannte in der Eifel, die auch kleine Kinder hatte, eines Tages klingelt es nachmittags an der Tür und dann steht da ein wildfremder Mann mit ihrem kleinen Sohn, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre alt oder so und der sagt, ich habe das Kind hier beim Spielen da unten am Bach gefunden, gehört das zu Ihnen? <lacht> Und die guckt den an und sagt, ja, deshalb wohnen wir hier. <lacht> Ganz genau. Also ne, diese Wahrnehmungsgrätsche, die da wirklich mittlerweile in der Bevölkerung da ist, ist einfach ja. <lacht> ja.
1: Für uns war das Gewässer auch im Winter, wenn der zugefroren war, ja, Schlittschuh laufen und sich mal Eissugerei spielen, dann vor die Knie hauen, bis wir abends dann die Knie am Bluten hatten. <lacht> Und dann war dann auch immer noch ein Highlight, wenn alles schön zugefroren war, wie die Eskimos dann machen, die viereckige Löcher ins Eis hauen und dann Schlinge und Stöckchen und dann hat man dann auch die. Ja, Eisbüche. Ja, Eisbüche, die ja. nur die Edlen daraus gefangen. So. Und, aber zu der Zeit war jeder Kolk und dann ist da noch voll Fische. Und das waren viele Kolke. Ja. muss man auch dabei sein. Was ist ein Kolk? Das sind die Vertiefungen im Gewässer, wo das Wasser wo nach so Strudeln und sowas, so okay. was, dreht, so eintritt ja. und das sind die Kolke, die sich im.
0: Und die Fische finden da quasi Ruheplätze, Das
1: sind die Winterruheplätze. Okay. Wo die jeden ja. Winter oder Ende des Jahres. Sammeln die sich da um so Hunderten, zu so Tausenden an diesen Ruheplätzen. Ja.
0: Und das ist jetzt so: man muss quasi wissen, wo die sind, um dann an der ja. zugefrorenen, am zugefrorenen Gewässer die richtigen, die Löcher in der richtig, richtigen Stülle zu setzen. Richtig. Das hat sich ja über Generationen. <lacht>
1: Okay. Die Älteren waren ja auch immer dabei. <lacht> verstehe. Ja. Aber man hat über diese, hat man ganz innige Verbindung zu der Gewässer überhaupt bekommen und noch dann zur Heimat irgendwo.
0: Ja, klar.
1: Ich hatte eben gesagt, mein Opa, wir hatten die Mühle. Es wird ja heute viel geschimpft, äh, lineare Durchgängigkeit und, und, und. Äh, mein Opa hat das immer so gehandhabt, wenn im Sommer kein Wasser da war, der durfte das Wehr vom Gesetzgeber her ein 30 cm hohes Handverlesenes Wehr war das. Und äh, dann ist, wenn wenig Wasser, dann ging der her und hat die Steine da rausgelesen, dass genug Wasser durchlief durch die Umgehungsstrecken, dass genug Leben für die Fische da war. Okay. Aber ja. es gibt heute auch andere Beispiele, wo jedes KW dann bitte.
0: Benutzt werden muss. Ne? Ja. Werden muss zum Schaden ja. der Natur. Ähm, über diese Jahrzehnte, die du diesen Fluss, sagt man dazu schon, also Bach, Fluss, Strom war so eine. Ja, ja. Also um, ich versuch ja immer. Größerer nicht, Bach. Größerer. Also okay. Sie kann man schon Fluss
1: sagen, den Nister ja. kann man noch äh, 30, 33 Kilometer größerer Bach. Ja. Durch Ausgewässerbreiten, 15, 20 Meter sind noch da drin, aber mit Ecken verjüngt sich auch 4, 5 Meter.
0: Okay, ähm, also worauf ich jetzt so gerade versuchte überzuleiten, ich f- übe das ja jedes Mal neu, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, die, also die Veränderung, du hast ja im Grunde diesen, die Nister jetzt über Jahrzehnte mehr oder minder täglich begleitet und ja. ähm, dann sieht man ja irgendwann augenfällige Veränderungen. Wie stellen die sich dar? Die Veränderungen an und für sich, die konnte man in der
1: Nista 2003 zum ersten Mal sehen. Im Frühjahr 2003 ganz gewaltige Kieselalgen. Die Nista war schwarz im Frühjahr von lauter Kieselalgen und das hat okay. man früher nie gekannt. Und noch ein ganz simples Beispiel vielleicht, vor 2000 brauchte man nie Filzsohlen an den Stiefeln. Da konnte man noch so über die Gewässersohle drüber gehen, da ist man nicht gerutscht, das war nicht glatten alles. Aber ab 2000 merkt man, die Steine werden rutschiger Und heute ist es ohne Filzsohlen, und heute nimmt man ja teilweise schon Spikes dafür,
0: ja.
1: liegt man dann ziemlich schnell auf der Nase. Okay. das waren so Veränderungen, das hat sich dann langsam hochgeschaukelt. Ja, 2006 äh, haben wir dann zum ersten Mal gemerkt, die algen und die grünen Algen dann. Und ähm, Mai, 2, 1. Mai 2010 kam ein Feuerwehrkollege zu mir und sagte, das ist einmal mit der Nister los. Ich wollte gerne mit meinem Kind, wir wollten baden gehen, aber in die Brühe da kann keiner mehr rein. Und er arbeitet zufällig auf der Kläranlage. Der sagt, die steht an unserer Kläranlage. Ich sagte, kann sein. Wir wollen noch nichts malen. Und hatte zufällig an dem Tag einen Biologen aus dem Saarland da. Mhm. Und wir haben dann Wasserproben genommen und kamen dann irgendwo dahin, die Kläranlagen, die arbeiten. 99% Prozent in Ordnung sind die,
0: mhm. aber die Ursachen müssen mal anders liegen. Okay. Also erstmal verwunderlich finde ich, ähm, dieses, Relativ späte Veränderungen. Also 2003 war ja schon irgendwie der Umweltschutz in aller Munde. Die ganz großen Sünden, die verortet man ja eher so in den 50er, 60er, 70er Jahren. Ne? Also als man ganz ungefiltert und ungeklärt irgendwie gesagt hat. Die Zeiten kenne ich auch noch. <lacht> ja wir hatten selbst im Dorf Da
1: waren die Waschhäuschen da durfte jeder, das waren in den 70er, 80er Jahren gemeinsame Waschmaschine dann im Dorf oder waren viele Dörfer Ja, da lief dann Hengel und Co lief dann jeden Dienstag und Mittwoch ein Waschtag war dann sag wir die Weiße strieben dann ins Gewässer reinlaufen ja. aber trotzdem waren die Fischbestände und auch das Gewässer zum Baden noch also Baden.
0: das machte nichts aus interessant Na, ne? ja, ja. Irre, ne? Ja, und also, jetzt hatten wir diesen Zustand: Kläranlagen funktionieren quasi so, wie sie sollen. Innerhalb normaler Parameter, sagt der Android bei Star Trek immer. <lacht> <lacht> ähm, Wasserproben genommen. Ähm, Algenwachstum. Ähm, sind, ist das, also du sagst kurze Algen, Kieselalgen, die sind ja. und ähm, mhm. lang Das sind also zwei unterschiedliche Arten oder gibt es da noch mehr Algen? Es gibt Küchen, 100, die da, also, 100
1: Algenarten gibt ja. es im Gewässer. Es gibt gute Algen, gibt schlechte Algen, gibt okay. Rotalgen. Das sind zum Beispiel die Hildenbrand, die Hildenbrand, die sind gute Algen für das Gewässer. Ja. Ganz langsam mhm. wachsende. Aber wieder um andere die nahm unheimlich Sauerstoff aus dem Wasser raus. Und das sind hm. zum Beispiel die langfädigen Algen. Ja. Und dann kommt irgendwann die Thematik, man hat dann meins, oder wir haben das gemerkt, jetzt müsste ich noch mal ein bisschen früher anfangen, äh, Hier die Arginister, die wir die damals gegründet haben, ich hatte das ja anfangs erklärt, weshalb wir das gemacht haben, äh, wenn den Verpachtungen alles, äh, ich hatte damals das Glück mit dem Biologen, der Rheinland-Pfalz, äh, das Projekt Lachs 2000 damals noch bearbeitete. Das ist der Zufall, ja. kam der dazu, wie wir mit diesen Namen am Fischen waren und der kann dann nur eh fischen und das war für den auch ein überraschendes, dass es das so was überhaupt gab. Und Damals haben wir uns zusammengeschlossen, hier die ganze Peste an der Nister und ihrer Zahl so 2022 sind das. Und äh, wie können wir dem, das Lachsprojekt 2000 unterstützen? bin damals auch von 98, 99 schon in diese Ebefischungen mit eingebunden worden. Und äh, war auch dabei, dann wie der erste Lachsrückkehr in Rheinland-Pfalz gefangen wurde, November 2000 an der gleichen Stelle war 1924 Abend der letzte Lachs gefangen worden mhm. ein Lachs von 1,20 Meter und den wir jetzt 2000 hatten der war 80, 90 Zentimeter und 50, ja, 100 Meter unterhalb war dann der Rogner und Milchner, die hatten wir an derselben Stelle, wie gesagt, nur 100, 150 Meter auseinander gefangen ein Jahr später an der gleichen Stelle konnten wir auch die erste Naturvermehrung in Rheinland-Pfalz nachweisen. Mhm. Und äh, dann hat man sich dadurch, durch diese E-Befischung, ein bisschen tiefer auch in die Materie eingearbeitet noch. Aber hat das nur oberflächlich gesehen, auch das Ganze.
0: Also um nochmal eben zwei Dinge aufzulösen. Also E-Fischen heißt Elektrofischen. Das mhm. funktioniert praktisch. Ich glaube, das ist so eine, so eine Stange und vorne ist ein Ring, der ja, irgendwie Kathode, elektrisches Feld Richtig. Und ähm, der betäubt den Fisch
1: sozusagen? Der oder? betäubt ihn kurzfristig und äh, der Fisch schwimmt durch die Betäubung immer zur Anode hin. Aha. So, und dann ist der für Sekunden betäubt und ja. äh, man hat das gelernt über Lehrgänge, wie man sich oder wie stark man den Strom einstellen kann. Zum Beispiel kleine Fische, die nehmen weniger Strom auf wie große Fische. Und äh, wenn man dann merkt, man sind große Fische da und der bleibt länger wie 20, 30 Sekunden betäubt, dann muss man den Strom mal zurückdrehen. Und das ist nicht so wie das in Osteuropa noch gängig war bis letzten Jahr, wenn mit Handgranaten gefischt wurde oder, oder. mit ja, 220 oder 380 Volt irgendwo gefischt wurde. Ja. So, und den Fischen passiert gar nichts dabei. Aber man hat durch diese Ebefischungen konkrete Zahlen über die Fischbestände. Ja. Und das ist heute, was oft fehlt, dass man sagt, wir haben nichts aus der Vergangenheit. Okay. Wenn man darüber redet, wie waren die Fischbestände früher, wie waren sie historisch, kann jeder sagen, es waren viele Fische da, aber es weiß keiner, wie viel. Ja. Und was für Abend da waren, weil sich keiner dafür interessiert hat.
0: Und das ist etwas, was ihr in der Argenista halt sehr konsequent tut, also dieses das, was man heute Neudeutsch Monitoring nennt. Ja, richtig. Also Fische genau. zählen. Ja, ja. Wobei, man, beim Schafe zählen schläft man ja einmal, Fische zählen. Man Nein, nicht trinken.
1: Äh, man schläft <lacht> nicht ein, weil äh, gerade die Lachsbefischung, die findet dann im November immer statt. Ja. Wir machen das mit einem aufgeschnittenen Heizöltank, da sind vier Löcher drin, in der Mitte steht das E-Gerät und dann der E-Fischer ja. und ein Beifänger, wenn ein Lachs kommt, der muss dann direkt zuschlagen können, nicht zuschlagen können, dem Kescher fangen können ja. und dann zwei, die das Boot quasi steuern. Okay. Ja. Und das ist meistens von den Temperaturen her. Mein Kumpel, der sagt immer, der beste Lachsfischen ist, wenn einem die Finger so stehen, vom,
0: Fra- vom Frost. Und ich sehe also nach außen, also <lacht> ja, Temperaturen ja. in der Größenordnung von zwei Zentimeter. Also. Richtig, ganz genau. <lacht> <lacht> ja.
1: Und dann ja. das ganze Jahr über, das für das Monitoring, äh, die Befischung, sind äh, Junglachse da, an welchen Stellen, oder mhm. wenn wir mit dem Boot da drüber fahren, dann kann man auch sehen, wo Laichplätze von den, als noch viele Lachse kamen, wo die Laichplätze waren. Und dann geht man auch konkret dahin mhm. und fischt da, sonst ist das wie ein Nadel im
0: Heuhaufen. Ja. Das, ähm, das war der eine Punkt, also das E-Fischen mal verstanden haben, mhm. weil es kommt sicherlich öfter nochmal vor in der Sendung. Mhm. Ähm, und das zweite, der ausgestorbene Lachs, 1924 wurde der letzte gefangen, wie du mhm. gerade sagtest. Und was man ja jetzt seit einigen Jahren tut, also ich weiß es zumindest aus der Sieg, aber das hängt ja wahrscheinlich mhm. damit zusammen, ist halt Lachse wieder auszuwildern und dann eben darauf ja. zu hoffen, dass sie sich wieder etablieren und ihren natürlichen Reproduktionszyklus wieder aufnehmen. Ja. Ähm gründen wollten wir gerade noch eben die Argenister. Also das war im Grunde ein Verein, den, den du mit angetrieben hast mit dem Zweck, diese äh, Pacht der Fischerei in, in, geordnet, in geordneten Verhältnissen zu halten. Genau. Und ähm, also das, wann habt ihr das gemacht, das Gründungsjahr der Argenister? War 98. Ja. Ähm, die, die Flussabschnitte, also habt ihr den gesamten Fluss da in dem nee, Ding? Nein, nee.
1: hat jeder seine einzelne Pacht und ja. äh, dann im Jahr einmal Hauptversammlung, aber man braucht dann die da drin sind, äh, wenn Arbeiten anstehen, wie zum Beispiel die E-Befischung, oder wir machen jetzt äh, ein Projekt für die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, wo man dann viele Leute braucht. Ja. Da kann man dann darauf zurückgreifen. Und viele von den Pestern auch, die gehen heute aus sich selbst her. Ich habe dann 14 Tagen wieder eine Sitzung äh, oder vor Ort. Äh, wie kann man irgendwas umgestalten und äh, wie kann man das Gewässer wieder hinkriegen, wie es früher war. Wir haben da teilweise ja. dann auf Anregungen der unteren Naturschutzbehörde, auch der oberen Naturschutzbehörde. Wo früher Altarme waren, wie können wir wieder öffnen, oder Flutmulden von früher, wo dann die alten Leute gesagt haben, da waren früher die Nasen drin, da waren früher die Jungfische drin. Und solche Maßnahmen dann umzusetzen und äh, kurzfristig umzusetzen, was nicht viel Geld kostet. Und den Erfolg, der stellt sich dann ein Jahr oder zwei Jahre später, kann man schon sehen, wie der Erfolg ist.
0: Ja. Also, die Argenista ist quasi die Vereinigung der Pächter an der Nista, kann man so sagen, die gemeinsam ihre Interessen da drin konsolidieren und vertreten. Also, einerseits äh, in Richtung der Fischerei, die sie wahrscheinlich auch nochmal betreiben hier und da. Korrekt. Und andererseits aber eben die, also die Naturschutzaufgaben, den, also das Leben im, in der Nista ja, als solches? Die Hälfte
1: von den Mitgliedern, wir sind 35 oder 36 Mitglieder, ja. wir sind da nicht. Äh,
0: hätte sind ich noch, verschwiegen, das hätte ich ge- <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> Könnte ich noch was sagen, <lacht> vielleicht <noch> am <mal> Ende. Es <lacht> ähm,
1: ja. sind noch viele dabei, die noch nicht mal einen Angelschein haben oder den einen Angel im Keller haben. Okay. Die rein sagen, an der Nista hat sich was Negatives getan, wie können wir helfen, dass das wieder positiv wird? Ja. Und das ist auch das Faszinierende an der Arbeit, die man macht. wenn Leute von außen kommen und sehen, hier kann man noch anpacken. Und zum Beispiel bei den Perlmuscheln oder Bachmuscheln. Ja. Dann ist da gibt es die letzten lebenden Altmuscheln oder Perlmuscheln noch auf der gesamten Rheinschiene. Jetzt sind ja nur noch 16 im Moment, aber wir hoffen, dass wir äh, noch viel dafür tun können, damit wir den Bestand wieder aufbauen können, aber da
0: müssen noch andere auch finanziell (lacht) eingreifen. Ähm, Lass uns doch vielleicht einfach mal so durch die Arten gehen, ähm, die da so vorkommen, um dann darauf aufbauend mal zu beschreiben, wie die so ineinander wirken. Das ist ja ja das, was man ein Ökosystem nennt, wobei (lacht) das Wort schon langsam hässlich wird, aber so ist es nun mal. (lacht) Und ähm, was, also fangen wir einfach mal an, wie, also an, an Fischen, was ist denn da drin?
1: An Fischen, wir sagten früher als Kinder, kannten wir ja nur Weißfische. Das war, an der Weißfische, da fiel alles drunter, äh, von Nase angefangen über Döbel, Hasel und Schneider. Das sind alle Arten, die mir nur als Kinder und noch als Erwachsene später als Weißfische kannten. Okay. Und die Hauptart der Nister war anfänglich die Makrele, sagt mir früher. Man kann da doch ja. Max von Bonner nachlesen, der beschreibt auch schon die Nister 1870, da dann der Nister-Makrelen gab. Aber jeder weiß. Das wäre was für ein Seefisch. Korrekt. Weshalb der den Namen da mal bekommen hat, weiß man auch nicht. Ja. Aber es sind nur andere Gewässer, wo das auch wieder auftaucht, hier in Deutschland. Diese Makrele. Okay. So, wir können durch unsere Arbeit um von 95 bis 99 an für sich ganz genau dokumentieren, wie viele Fische in der Nister drin waren. und Wir waren nicht auf 100 oder 500 genau, aber wir können schon sagen, dass rund 30.000 Nasen in der Nister fehlen. Mhm. Und Wenn man das früher als Kind dann gesehen hat oder auch später noch, äh, tagsüber sind die dann in die Kolke zurückgeschwommen und abends, wie die Kühe, sind die durch Gewässer dann zu Herden, zu Hunderten und dann die Algentäppiche, oder man hat die Algen nicht gesehen, die grünen Algen gab es früher nicht,
0: aber wie Kieselalgen und so, die haben die dann abgeweidet. Also Funktionen, ähm, gut, dass du es sagst, aber lass wir mal eben kurz die Arten, also wir haben ja im Grunde diese, also das sind ja, also im, auf ein Land wären es quasi die wiederkäuenden Arten, ja, also die Rauffutterfresser sozusagen ja, ja, ja. und dann gibt es ja auch sowas wie, wie Raubfische, also der Lachs ist ja glaube ich einer, der andere Fische verspeist, ne? Mm. Nein, Fische nicht direkt, aber. Ja, der Hecht auf jeden Fall ist er. Der Hecht ist auf jeden Fall. Also, ich habe ja keine Ahnung, das ist ja meine, nee, nee. mein großer Vorteil in dieser ja. Reihe.
1: Nein, der Hecht, nee. der Aal, das sind Raubfische und dann ja. auch wie der Barbe, die wird auch hier gegenüber fressen. Der Döbel hat man auch immer gesagt, das ist ein ganz großer Raubfisch. Mittlerweile müssen wir, da der äh, Döbel sich überwiegend von Grünalgen ernährt. Okay ganz wesentlicher Bestandteil auch Gewässer ist. Ja. Und äh, man hat ihn immer verschrien. Und, ja, wir hatten früher 23 Arten in der Nista. Das ja. kann man so sagen. Und äh, Am tiefsten Punkt hatten wir auch nur noch neun Arten. Und ja. Mittlerweile in einem bestimmten Bereich an der Nista hat sich jetzt der Fischbestand wieder langsam erholt. Da können wir schon sukzessive sagen, wir sind schon wieder auf 15 Arten. Ob wir jeweils wieder auf die 23 Arten kommen, wer weiß. Ja. Wie herrscht und sowas, äh, gut, die Lebensräume, die fehlen auch, weil der Bewuchs oder die Fauna für das Gewässer, die ist auch nicht mehr so, wie sie früher war. Mhm. Früher war ein wesentlicher Bestandteil von der Nistau von vielen Gewässern, das war der Kalmus. Ja. Und äh, das war für uns Kinder dann im Sommer mit einem Boot oder mit alten Autoreifen aufgeblasen, ein dann ist man durch diese Urwald von Kalmus durchgefahren. Das waren ja Lebensräume für die Fische
0: einmal beschattet und äh, die konnten sich überall verstecken. Ja. Kalmus ist eine, eine Pflanze, die im Wasser wächst und äh, aber auch über Wasser, dass die ja. dann quasi ja. Licht abdeckt, ja. Schatten spendet. Ja,
1: eine Schilfart. Ja. Und äh, Biologen sagen, das ist eine eingeschleppte Art, das ist ein Neophyt mhm. und äh, aber das sind die Meinungen auch geteilt, muss man auch sagen. War es vor 1600 da oder war es nicht vor 1600 da? Aber auch an der Sieg wird der Kalmus auch um 1900 schon beschrieben, da er da war. Ja. Hat irgendwo eine filtrierende Wirkung auf das Gewässer. Und äh, der Nister den Niedergang, die Meinungen gehen auseinander. Auch heute an der Lahn wird viel darüber diskutiert, mhm. wo es früher auch viel Kalmus gab. Es äh, hängt mit der Chemie zusammen. Meiner Ansicht nach hängt es nicht mit der Chemie zusammen. Wir pflanzen wieder Kalmus an und er wächst wieder. Mhm. Ich muss nur davor schützen, dass der Bisam nicht rangeht.
0: Okay.
1: Und äh, das ist dann auch genau wie auch bei der Yacht. Äh, wenn man eine Bisamrate sieht, sind da ja fünf da. Ich hatte im Frühjahr hatte tatsächlich eine gesehen, wie ich fertig war, hatte ich 40 Stück an dem Platz gefangen. <lacht> ja, und, ja. Dann, und die gehen überwiegend her und fressen nur die Neozoen, auch das heißt so, die, die feinen Fäden, wo sich die Pflanze die Nahrung holt, die fressen die ab. Okay,
0: und dann stirbt die Pflanze ab, weil wir keine Pflanze. Nahrung mehr bekommen. Ja, ja. Okay, ah, verstehe. Ähm. Jetzt hattest du, sagtest du, so 2003 war eigentlich das erste Mal für dich ganz bewusst, hier hat sich was ganz sehr dramatisch verändert. Und zwar, wie wir vorhin schon einleitet hatten, durch Algenwachstum. Ja. Ähm, Jetzt seid ihr dem ganzen Jahr nachgespürt. Also man, ihr habt halt, woran mag es denn liegen? Und dazu... Hast du wahrscheinlich ein paar Leute auch zusammengetrommelt, die den Anschein vermitteln, zu wissen, wovon sie reden? Ne? Das auf jeden Fall.
1: Wir hatten dann 1999 auf einmal die berühmten schwarzen Vögel an der Nista, die wir bis 1998, nee, den ersten, den man vorher an der Nister nie kannte, an Sieg, Rhein und Wied, schon mhm. acht Jahre vorher da war. Wir hatten zufällig den Tag, hatte ich die untere Wasserbehörde da. Also wir reden jetzt vom Kormoran. Wir reden vom Kormoran. <lacht> und wir hatten Störsteine eingebracht, weil die Wasserwirtschaft ja gerne hat, wieder lebenden Gewässer reinzubringen. Und der sieht nach oben und sieht, da fliegt ja ein Kormoran. Da habe ich gesagt, der fehlt uns auch noch. So Und dann ging das innerhalb von einem Jahr hoch. 100, 140, 150 Kormorane, die dann auftauchten die innerhalb von ein, zwei Jahren den gesamten Fischbestand fast weggefressen haben. Mhm. Meine Mutter, die war damals 90, nee, 80 und äh, sie sagt, ich habe noch nie Fische vom Himmel fallen sehen. Ich war dann mit dem Hund am Gewässer und so ein Schwarm eingefallen und wenn die dann hochgehen und kommen nicht schnell genug hoch, lassen sie dann den Fang wieder fallen. Dann lagen dann die Forellen und die Nasen dann lacht er auf den Wiesen. Ja. Und noch schlimmer dann im Winter, wenn die bewusst diese Kolge angeflogen sind. Mhm. Und äh, wir haben uns damals Gedanken gemacht, aber noch aus dem Sinn heraus, äh, die fressen uns jetzt die ganze Fische weg, die fressen uns die Lachse weg und äh, wir bezahlen viele Pacht und wofür das Ganze?
0: Mhm.
1: Und die Erkenntnis, was dann aus dem Gewässer wurde, die ist dann in der Zeit langsam gewachsen.
0: Okay. Ähm, jetzt, also du sagtest ja vorhin, ähm, so eine Bestandsgrößenordnung von 30.000 Nasen ähm, auf was für einem Flussabschnitt? Auf 33 Kilometer. Auf 33 ja. Kilometer. Also, ja. das äh, klingt nach Zahlen, wo man schon ernsthafte Gewimmel im, im Wasser sehen kann, oder?
1: Was viele oder einige Biologen sagen, das kann überhaupt nicht sein, dass ja. so viele Fische in Gewässer drin sind. Mhm. Aber äh, sie waren drin. Es waren nicht nur 30.000 oder 33.000 Nasen. Es sind noch rund 10.000, 12.000 Barben noch dabei, mhm. die ja überwiegend Wühltätigkeiten dann am Boden machen. Und schon allein die Arbeit von den Barben, das Algenwachstum wird gesteuert vom Licht- und Zeitfaktor. Mhm. So, und wenn eine Barbe jetzt da wühlt, dreht die den Stein um, schon ist der Faktor unterbrochen. Ja. So einfach ist das. Und die Nasen, die weiten die Steine hier ab. Man nennt die auch deshalb Weidegänger. Und äh, ich habe tatsächlich auch in Mainz am Umweltministerium die Frage mal gestellt: Weshalb hat der liebe Gott den Nasen dieses unterständige Maul gegeben? Dass die mit der Unterlippe die Steine abgrasen können. Ja. Und weshalb sind die in Bayern anders wie hier im Westerwald? In Bayern haben die ein rundes Maul. Und hier haben sie ein flaches Maul, das hängt mit den Steinen zusammen. Das sind ja Gebilde oder Systeme, die sich über hunderte von Jahren aufgebaut haben. Ja, ja. So, ja. Und die irgendwo in diese gesamte Kette mit reingehören, in diese Fließgewässerökologie. So, und wenn die entnommen werden, verändert sich was, aber nicht zum Positiven.
0: Mhm. Okay.
1: Und die Erkenntnis war dann, das Algenwachstum nimmt zu. Nicht nur ich habe das gesehen, da waren noch viele, die... Ja, auch an der Nista zu Hause sind, die dann ja. anrufen und sagen, ihr hat sich verändert. Sag mir mal, was das ist. Man versucht hat erst zu erklären. Heute kann man das erklären, weil heute auch die Wissenschaft dahinter steht. Und äh, dass man das schon ein Stück weiter ist. Bei der ganzen Fließgewässerökologie, muss man dabei sagen, äh, man hat sich hier in Deutschland erst äh, ab 1990 wie mit Sandos der Unfall war, wie damals Töpfer gesagt hat, im Jahr 2000 schwimmen wir der rein, am Rhein. haben wir ja auch geschafft. Und äh, dann hat man sich mal ernsthaft Gedanken gemacht, äh, wie funktioniert überhaupt so ein Fließgewässer. Mhm. Und wir sind heute noch nicht viel weiter wie auch damals, auf Deutsch gesagt.
0: Echt? Mhm. Ja.
1: Was untersucht es Worten? Das waren einzelne Fischarten, wie vermehren die sich und Aber jedes Gewässer ist auch wieder auf sich anders
0: zugeschnitten, muss man auch dabei sagen. Ja, Ähm, also Wachstum von Pflanzen hat ja wahrscheinlich, äh, also ich sage mal einerseits natürlich das Abweiden durch die Nase, Mhm. aber andererseits gibt es denn auch noch Faktoren, die das Wachstum als solches beschleunigen? Auf jeden Fall gibt es
1: die, Das ist ja nicht nur ein Baustein an dem ganzen mhm. Mosaikfließgewässer drin, es wird zum Teil, ist die Landwirtschaft nicht ganz unschuldig, es wird äh, hier und da, schwarze Schafe gibt es überall, genauso sieht mit den Kläranlagen aus, mhm. da die nicht allen perfekt funktionieren, muss auch jedem klar sein, Aber eins ist dabei aus den Fugen geraten, das ist diese Selbstreinigungskraft der Gewässer. Mhm. Die hat man verkannt und die Folgen, die sieht man man heute.
0: Wie funktioniert denn diese Selbstreinigung in diesem Fließgewässer? Der wesentliche Faktor an so einem Fließgewässer ist das
1: Kiesbett. Und in diesem Kiesbett leben gerade in den Gewässern zweiter Ordnung, die größte Artenvielzahl oder auch Artenvielzahl überhaupt in der Natur. Zweiter Ordnung heißt? Die Gewässer sind eingeteilt von erster bis dritter Ordnung. Erster, dritter Ordnung, das sind die ganz kleinen Gewässer. Mhm. Und irgendwann fließen die auch zusammen, dann wird das Gewässer größer zur zweiten Ordnung. Und dann geht es an die ganz großen Gewässer wie Rhein oder sowas, wo die wieder reinfließen. Ach, dieses Bachflussstromschema im Richtig, Grunde. Richtig, ganz genau. Okay. Oder ja. äh, damals hat äh, Lauderborn genau vor 100 Jahren die Einteilung ja, gemacht, Forellenregion, Eschenregion und Praxenregion. Mhm. So, die ist so ein
0: bisschen daran angegliedert, an das Ganze. Okay. Da frage ich jetzt nicht genauer nach, sonst verlieren wir nämlich den Faden. Wir waren ähm, bei dem Selbstreinigungskraft. Ach so, bei der Selbstreinigung. Ganz genau.
1: Und so und ja. äh, man nennt da auch dieses Kiesbett das hyperische Interstitial. So cooles Wort, ja, ganz cool <lacht> habe mich auch lange daran versiegt, kannte oder wusste, was das ist. Und auf jeden Fall, äh, was wir dann irgendwann noch ein paar Jahren gesehen haben. Äh, dieses Kiesbett setzt sich immer mehr zu. Mhm. Und wenn man das jetzt mal bildlich darstellen will, oder was wir auch gemacht haben, die Algen sterben ab, mhm. fallen in das Kiesbett rein und werden nicht mehr von Organismen weggefressen oder aufgefressen. Es äh, gibt da in der Natur Filtrierer, äh, da gehören die Muscheln bei dann wie Bachflohkrebse, Zerkleinerer und Sammler die das für die anderen wieder sammeln das heißt im Endeffekt äh, die, dat, die Natur hat dafür gesorgt dass wenn das Gewässer in die erste Ordnung übergeht oder in Richtung Nordsee hat mhm. alles was da drin entstanden ist auch wieder aufgebraucht ist auf dem Nullpunkt ist okay. So und dieser Mechanismus der ist zerstört mittlerweile weil die Kiesbetten oder dieses Interstitial in vielen Gewässern fast dicht ist. Mhm. Das Kiesbett geht teilweise bis in, äh, 30, 40, 50 Zentimeter Tiefe, muss das in Ordnung sein, zum Beispiel Ellritzen. Da der die Brut von Elritzen noch in 80 Zentimeter Tiefe und vorkommt.
0: Das ist eine Fischart auch. Ja,
1: eine Kleinfischart. Ja. Ja. Und äh, dann äh, zum Beispiel Muscheln. Mhm. Nach der Entwicklung fallen die in dieses Kiesbett rein, leben dann vier, fünf Jahre an dem Kiesbett und kommen dann langsam wieder hochgekrabbelt und fangen dann ihre Filtriertätigkeit an. Okay. So, wenn dazu zugesetzt ist, dann ist da unten ganz schwarze Brühe und, oder ja, wie fester Lehm. Da unten. Wir haben diese Proben genommen, jetzt im Sommer noch oder im Herbst mit der Uni Koblenz zusammen. Da ziehen wir dann Eiskerne. Mit Stickstoff wird das vereist oder ein Stäbe eingeschlagen hm. und dann dieser Stab gezogen und dann sieht man unten das schwarz und äh, der obere Teil nur noch so 4-5 Zentimeter, da ist dieses Kiesbett in Ordnung.
0: Also das Kiesbett scheint der neuralgische Punkt im gesamten System zu sein? Korrekt, korrekt. Also einerseits ja. die Reinigungswirkung, andererseits aber ja auch Brutstätte und Kinderstube für das fast Kiesbett alles, was passiert. Ne? Richtig, ganz genau. Und die Alge, wenn die da rankommt, die findet perfekte Bedingungen? Die findet, für, ja. Perfekte, zunächst mal, ne? Zunächst mal, ja. Und ähm, die, die Regulation der Alge macht im Wesentlichen so einen Weidefisch wie die Nase? Die Nase und der zu wieder. Jetzt hast du wieder ein Wort gesagt,
1: das du erklären musst. <lacht> der Makrozubendus, das sind diese kleinsten. Äh, Bakterien, ja, von Bakterien angefangen schon, mhm. über diese Krebse und alles, Würmer und alles, was da in diesem ja, mit kreucht und fleucht fliegen kann, ja nicht, aber verschiedene Arten, die werden dann noch über die Fluchttätigkeit <lacht> wenn die geschlüpft sind, wie Eintagsfliegen, die graben sich dann auch wieder in dieses Kiesbett ein. Mhm. Okay. So, wenn da zerstört ist, ist es irgendwann Ende. Und der, dieser Makro zur Benders. wir hatten das ja eben schon mal angesprochen, das ist genau in diesen Gewässer 2 der Ordnungen. Hm. Doch, da herrscht die größte Artenvielfalt von diesen. Ich kenne sie auch nicht alle, das ist zu komplex. Mhm. Für mich ist das immer verwunderlich, wenn die Studenten von der Uni da stehen oder die Chefin von denen und das ist die Art, das die Art, das ist die Art und dann alle auf Latein und das ist für Normalsterblichen.
0: <lacht> ist dieses Wissen äh, zu hoch. Ja, was heißt die? Ich meine, Wörter sind ja auch manchmal bewusst gewählt, damit man seine Elite <lacht> <lacht> abstellen kann. Also wichtig ist ja, ich denke mal, so den die Funktion verstanden zu haben. Und mhm. ich meine, wenn wir das Kiesbett sehen, also dann ist es ja jetzt insgesamt ein, ja ich sag mal, ein Dominoeffekt letztendlich, ja. der da. Einsetzt. Also ich habe einerseits äh, vielleicht durch irgendwelche Nährstoffeinträge ein beschleunigtes äh, Algenwachstum, was für sich gesehen noch nicht so schlimm ist. Nein. Aber wenn dann die Armee der Weidefische deutlich reduziert wird, dann ähm, ist dem halt einfach nichts mehr entgegengesetzt. Ja. Und diese Reduktion der Weidefische, die kommt auf einmal durch ähm, einen Faktor, den es vorher nicht gegeben hat und das ist halt der Kormoran. Ganz genau. Wenn man sich mal über viele Jahre damit
1: beschäftigt hat, wie Alfred Brehm beschreibt den Kormoran als schwarze Pest für die Gewässer. Mhm. Ich habe den Satz nicht erfunden, den hat mir ein ehemaliger, stellvertretender Landesvorsitzender vom NABU vor zwei Jahren gebracht. Ich hatte einen Vortrag darüber gehalten und 14 Tage später ruft er mich an und bringt mir so ein Packen, was der NABU über den Kormoran hatte. Und da steht unter anderem drin, dass der Alfred Brehm den schon als schwarze Pest für die Gewässer ansieht.
0: Und das hat dieser NABU-Mann auch so vertreten? Oder? Nein, der hat mir viel Erfolg bei der weiteren
1: Arbeit gewünscht. Ja, und dass man irgendwann gehen, verschiedene, ja, wie soll ich sagen, die zu einseitig sehen, dann irgendwann noch bestehen kann oder wie soll ich es nennen.
0: Also kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Jetzt Aktuell gibt es denn in Rheinland-Pfalz noch eine solche Kormoran-Verordnung, dass man an der Stelle eingreifen kann? Genau, da
1: hatten wir ja vorher drüber geredet und äh, wir haben damals angeleiert äh, oder auf Wunsch des Landes das Land verklagt.
0: Auf Wunsch des Landes das Land verklagt, ja. coole Nummer.
1: <lacht> und äh, haben das damals auch gemacht, haben aber dann die Klage wieder zurückgezogen, die Route heute noch. Mhm. Und äh, man hat sich dann mit den Ornithologen zusammengesetzt und mit der staatlichen Vogelschutzwarte und dann bei uns im Dorf auf der Brücke gestanden, haben darunter gesehen, das war, ich glaube, 2000 war das. Und äh, dann sagt der Ornithologe, das sind Fische, sind es ein Kormoran? Nein, also gibt es keine Abschüsse. Ach, ja. Man hat Expertenversammlung. Expertenversammlung. Die staatliche Vogelschutzwarte, die war nach, noch dafür, äh, Abschüsse zu machen. Die wussten wahrscheinlich, wo der Weg hinführt. Mhm. Aber der die Ornithologe die war damals nicht so überzeugen. Wir haben uns dann darauf geeinigt, äh, mit nicht-vitalen Mitteln. Nicht tödlich? Also nicht tödlich. Äh, drei Jahre Versuche zu machen an der Nista und das unter wissenschaftlicher Begleitung.
0: Mhm.
1: Das Land hat damals zehn Revolver gekauft, mit den Aufsätzen, mit den Starenschreck und die wurden dann so verteilt. Äh, an diejenigen, die viel am Gewässer unterwegs waren, aber nach drei Wochen waren die Kormorane dann schlauer wie die, die unten standen. Die mhm. haben sich dann noch nicht mehr daran gestört. Gut, der Hunger treibt es rein. Ja. So, und dann hat man das ein Jahr später, ich den Wälzer auch daheim, es ist so ein dicker Wälzer von dem Dr. Schneider, und äh, dann haben wir uns darauf geeinigt, jetzt einen dreijährigen Versuch zu starten mit... Letaler Vergrämung. Und am ersten Jahr durften 20 geschossen werden, im dritten Jahr 30 und im vierten Jahr 40. Mhm. Man muss dabei sagen, die Schlafplätze lagen zu der Zeit nicht direkt an der Nister, die lagen an der Sieg, ungefähr 10 Kilometer, ja, 10, 12 Kilometer. Da waren die Hauptschlafplätze von die jetzt wo ich wohne, mhm. Und bekommt das morgens dann schön beobachten, wenn die die Sieg abwärts flogen und zogen so, und dann in den Nister rein. Die Sieg hatten die damals schon leer gefressen mhm. und äh, haben dann an den Nister da aufgeräumt. Mhm. Und äh, wir mussten damals auch äh, jeden Kameraden, der geschossen wurde, aufschneiden mit Magenuntersuchungen, alles dabei. Und ein Ergebnis zum Beispiel, äh, der hatte vier, nee, 28 Fische noch am Magen und der größte war 34 cm
0: und der kleinste war 3,5 cm. Also 34 Fische im Magen ist aber auch ganz schönes Fassungsvermögen erstens ne und zweitens ja auch ein Beleg dafür, was die da wirklich rausholen, wenn man ja. das hochrechnet. Ne? Äh, man
1: muss dabei sagen, die verdauen unheimlich schnell eine unheimlich aggressive magen Man kann das jetzt an dem Fisch nicht mehr direkt darstellen, man kann nur an der Haut vom Fisch darstellen. Mhm. So, und die Haut äh, im normalen Leben spuckt er die als Speiballen, wie Us da doch machen, spuckt er die wieder aus. Und man kennt das von vielen Untersuchungen, diese Speiballenuntersuchungen. Aber hier hat man dann, wenn er aufgeschlitzt war, hat man dann direkt stinkend <lacht> vor Ort liegen, das Ganze. Mhm. So, Nahrung, da braucht man heute nicht mehr groß drüber zu streiten. Wir gehen aus oder wir reden an der Nister von 500 Gramm Fisch am Tag, die der wegfrisst. Und wenn keine Großen mehr da sind, kann man sich vorstellen, wenn der so 10, 12 oder 1, 2 oder 3-jährige Fische frisst, wie viel der am Tag braucht.
0: Mhm. Über wie viele Kormorane reden wir denn? In den Anfangszeiten,
1: 100 bis 150 an der Sieg, waren noch teilweise Schwärme von 200. Wir haben das über die Jahre dokumentiert und wir können schlicht und einfach behaupten, der hat 100, 100 bis 110 Tonnen Fisch aus dem Gewässer rausgefressen in den ganzen Jahren. So Und davon hat sich das Gewässer nie wieder erholt. Und das ist nicht nur der Nister, die Wied ist auch so ein Beispiel. Das ist, die fließt äh, bei Neuwied in den Rhein rein. Mhm. Die war 1992 schon, äh, kam die von Schlafplätzen, Urmitsa heißt der, da am Rhein. Und auch in Größenordnung 200, 220. Und die total aufgeräumt haben in dem Gewässer. Das hat sich auch nie wieder
0: erholt. Ähm, jetzt ist der kormoran ähm wenn ich jetzt richtig informiert bin, widerspricht mir, aber eigentlich ja ein Seevogel. Also dieses Vorkommen in, im Binnenland ist ja etwas, was sich, was die Art gelernt hat, kann man vielleicht sagen, ne? oder? Korrekt. Es hat den Küstenkormoran immer gegeben.
1: Über den Carbosinensis, wo wir hier reden, streiten sich die Geister bis heute. War eine heimische Art, war keine heimische Art. Hildegard von Bingen beschreibt schon, sie hat irgendwann mal einen Scharbe gesehen. Scharbe gibt es doch tatsächlich, das ist ein Kormoran-ähnlicher Vogel. Und äh, wenn man der Geschichte ein bisschen weiter blättert, muss man schon sagen, das ist äh, keine Art, die mit immer lange Zeit gehießen hat, äh, der chinesische Kormoran, äh, da der über China hier eingeführt ist worden. Experten sagen, es gibt Unterarten von dem Küstenkormoran, die man wir nur in der Größe. Der Sinensis, der ist ein bisschen kleiner wie der mhm. Cabo Cabo. Und äh, daran kann man halt die Unterschiede erkennen. Mhm. Und äh, entwickelt, kann man auch sehr gut nachlesen, er wurde um 1900 ja vom Kaiser bejagt. Und die Bestände sind noch damals fast auf Null zurückgefahren worden, was wahrscheinlich auch nicht richtig war. Mhm. Aber dann ist er zwischen 1920 und 30 zum ersten Mal wieder unter Schutz gestellt worden. Aber der Knackpunkt, der kam für Europa an für sich 1976, als die EU unter unter die Vogelschutzrichtlinie gestellt hat. So 1987 hat man wieder aus der Vogelschutzrichtlinie rausgenommen, EU-mäßig, weil man merkt, hier läuft irgendwas aus dem Ruder und hat den einzelnen Staaten das selbst überlassen, wie gehen sie mit dieser Thematik um.
0: Mhm.
1: Und äh, ein, zwei Bundesländer haben jetzt äh, zum Beispiel, ich meine, Sachsen-Anhalt, Ganzjährige, Karmoran-Verordnung, wo ganz ja geschossen werden darf, zur Rettung von den Großmuschelarten zum Beispiel. Man muss dann noch wissen, wie sich die Muscheln wieder vermehren, was für Fischstoffe wir brauchen. Wenn die Fische hm. fehlen, gibt es doch keine Muscheln mehr am Ende. Und ja, andere Länder tun die Hände in die Taschen hm. und machen gar nichts sehen, was tun die anderen. Und Das ist halt ein heikles Thema, aber mit bitteren Folgen für diese Lebensadern, Fließgewässer.
0: Also, das klang ja jetzt, ich meine, wir sind ja einigermaßen intensiv durch die Zusammenhänge gegangen, es klang so, als wäre das Ökosystem auf diese neue Art überhaupt nicht vorbereitet gewesen.
1: Genau, das sagen auch Wissenschaftler, die sich intensiv damit beschäftigen, das Ökosystem war nicht vorbereitet. Und. Mhm. Äh, man kennt das von den, ich glaub, den Füchsen in Australien oder so sowas, die auch ganz völlig andere Arten dann zerstören. Und wo will der Fisch hin? War, man war lange der Meinung, auch bei den Naturschutzverbänden, es liegt daran an der linearen Durchgängigkeit, wenn die wieder vorhanden ist können die Fische wieder von X nach Y schwimmen. Und die Gewässerstrukturen, die sind in Ordnung, da muss mehr dran gemacht werden. Aber ich muss mich dann immer fragen, weshalb haben die Systeme vorm Komoran funktioniert? Hm. Ja, trotz Flussbegradigung. Trotz Flussbegradigung, trotz Energiegewinnung in den Gewässern und allem. Ja, ja genau. Hm.
0: Also, also es ist ja immer wieder Merke ich oft bei solchen heiklen Thematiken, es gibt so eine, so eine handwerkliche Ebene, also der Menschen, die praktisch irgendwie damit umgehen und jeden Tag mit den Themen irgendwie zu tun haben. Und es gibt eine politische Ebene und die ist ganz anders. Und bisweilen findet sich die Wissenschaft als Instrument wieder Meistens als politisches, weil Wissenschaft muss man sich auch leisten können. Ne? Das ist richtig. Was ich schon in den ganzen Jahren gelernt habe, äh,
1: viele Wissenschaftler, wenn der Lebensunterhalt gesichert sein soll, sind sie besser ruhig zu dem Thema. Ja. Das ist ein bisschen krass gesagt, aber wenn man bestimmte, naja von bestimmten Ebenen ist als Wissenschaftler, wie zum Beispiel hier der Jörg Schneider oder Dr. Schneider mhm. vom BFS, der bei uns da mitarbeitet, der kann sich mittlerweile leisten noch sagen, das ist ein Kernproblem von der ganzen Geschichte.
0: BFS ist? B- äh,
1: Büro für Fischökologie Studien. Okay. Ich kann ein sehr gutes Beispiel dafür nennen. Ich war vor anderthalb Jahren bei BUND in Bad Godesberg eingeladen, vom BUND äh, das sich ein Naturschutztag am Rhein. An mhm. der Eröffnungsrede hat dann Hubert Weiger gesagt, liebe Freunde der Natur, äh, wir müssen uns unbedingt mit diesem River Continuum-Konzept mal auseinandersetzen, auch in unseren Kreisen. Da waren ungefähr 120 bis 150 Mann in dem Saal. Ich schätze mal, da drei, vier Mann wussten, was das überhaupt war. Ich weiß es jetzt auch nicht. Es <lacht> an für ja. sich statt die Selbstreinigungskraft der Gewässer. Ja. Mehr stellt das nicht dar. Okay. Wie ein Gewässer entsteht, von oben bis unten, mit diesem Null, wenn unten wieder das Wasser sauber rauskommen soll. Okay. Das besagt dieses okay. River Continuum-Konzept. Und äh, naja, es wurde viel diskutiert. Und wenn auch Gewässer kaputt gehen irgendwo, Dr. Köhler, dauert dann zehn Jahre, bis sich so ein Gewässer wieder aufgebaut hat, mit diesem makro mit diesem Kleinstlebewesen. Mhm. Und natürlich kam von mir der Einwand Kamoran mit dem Effekt, dass ich stand bei den 120 Mann allein am Tisch beim Essen saß.
0: <lacht> <lacht>
1: aber ich kann damit leben, muss aber dabei sagen, der Vorsitzende vom Arbeitskreis Wasser in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, der sagt, manche die sind gerne auf Bundesebene dabei. Also es gibt doch Leute, die denken weiter, das muss man so sagen.
0: Also das stelle ich eben auch oft fest, dass, ähm, ich meine, dass die sind ja bei bei Naturschutzverbänden auch mit Herz und Engagement bei der ja. Sache. Also insbesondere dann, wenn sie eben praktisch und mit den Händen äh, draußen tätig werden. Ja, ähm, Und also mir berichtete jetzt gerade noch ein, ein Freund, der betreibt eine Jagdschule, der hat gerade einen Jagdschüler sitzen ähm, mit einem unglaublichen Fachwissen. Der ist BUND-Mitglied und hat eben das Ziel, die Jägerprüfung zu machen um sich dem Thema Kormoran widmen zu können. Ne? Also es geht ja auch nicht darum Ausrottung zu betreiben. Es geht halt irgendwie darum, ich meine, der Kormoran ist ja im Grunde eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes. Aber wenn man so eine Art wieder auf einen stabilen Zustand hat, dann muss man auch irgendwie wieder loslassen können. Ne? Ein Mitglied in unserer Arbeitsgemeinschaft
1: ist Professor Dr. der Uni in Greifswald. Ornithologe von Hause aus auch, und der sagt, wir im Naturschutz haben den Kormoran als Gewinner der Trophie angesehen. Aber haben wahrscheinlich vergessen, an die Verlierer vergessen, nicht an die Folgen gedacht. Trophie bedeutet? Dieses Algenwachstum. Ach so, okay. Mhm. Dieses überwüchsige Algenwachstum. Die Trophie, die ist vorhanden, egal wie. Die war früher vorhanden, die ist heute vorhanden. Ja. So, nur das Nahrungsangebot für, für die Fische war ja auch da in vielen Gewässern. Und ein Punkt auch nochmal zu dem Kormoran, zu dem Sinensis. Äh, die Hauptbrutplätze, die sind irgendwann um in den 80er Jahren in Holland am Eiselmeer entstanden. Ja. Wo innerhalb von Jahren sich 22.000 äh, Brutplätze haben. Okay. So, man rechnet mal 3,4, so, dann kommen wir heute auf die Zahlen, die heute da sind in Deutschland. Ja. Schon 1900, nee, 2002 hat schon jemand vom BUND niedergeschrieben, der Bestand, es wäre sinnvoll, den Kormorraumbestand auf pro Quadratkilometer Wasserfläche wieder zurückzufahren. Ja. Das würde der Art nicht schädigen, aber den gut tun und der DDR hat es ja auch genauso gehalten ungefähr. Mhm. In der DDR gab es 1000 Brutpaare und äh, der Bestand, den haben die über viele Jahre ja gehalten. Ja. Und nur wie damit umgegangen wird, wie kann man die Bestände wieder runterfahren, das ist natürlich ein ganz heißes Eisen. Macht man jachtlich durch die Eier wegnehmen. Fakt ja. ist, der Kormoran hat keine natürlichen Feinde, außer dem Seeadler als Nahrungskonkurrent. Und äh, den Waschbär, der bei den Baumbrütenden de Eier dann hasten dem Nest ja. klaut.
0: Ja, ja. ja, klar, ist halt ein, ein Sieger der Veranstaltung, ja. ne? ganz klar. Man muss auch natürlich noch dabei sein,
1: im letzten Jahrhundert oder Anfang des letzten Jahrhunderts hat der Fisch ja auch noch ganz eine ganz andere Bedeutung für die Menschheit. Hm. Es waren Grundnahrungsmittel zu der Zeit, es gibt auch Schriften drüber, zum Beispiel an der Sieg, dass die Bediensten bei den Fürstlichen da mindestens einmal in der Woche auch Fleisch bekamen, sonst mussten hm. die nur vom Fisch leben. <lacht> Und da sieht man die Bedeutung dann. Ja. So heute, äh, wen interessiert das noch heute in der Jugend? Äh,
0: was lebt im Gewässer drin? Das ist das Problem. Das ist ein Generationenproblem. Ja, das ist nicht nur ein Jugendthema, das ist äh, eher so ein Stadt-Land-Thema, glaube ich. Also ja. vielleicht sogar mehr also wie auch immer, ich, äh, ich wiederhole mich, also jetzt zumindest über die Sendung ja auch in einer Tour, wir gestalten ja die Welt in einem überbordenden Maße. Das ist ja das, was wir Menschen halt gelernt haben, ne? uns die Welt so zu gestalten, wie sie uns am besten gefällt. Und damit optimieren wir die Bedingungen für die eine Art und wir verschlechtern sie für die andere Art. Und aus der Nutzung der Natur entsteht die Verantwortung und die Verpflichtung zur Fürsorge. Das ist eine moralische Verpflichtung. Und dann muss ich halt natürlich eben auf die schwächeren Arten einfach achten, indem ich die stärkeren eben zurückdränge. Wenn ich das sehe, hier ja. bei uns auf
1: der Brücke, man kann das auf unserer Homepage sehen, aktuell, da ist ein kleiner Film drauf. Ich habe das anfangs gesagt, seit vier Jahren bin ich daheim und hm. bin in der Lage, die schwarzen Brüder vom Gewässer fernzuhalten und wir hatten 2011, ich kann das dokumentieren über Bilder, da standen hm. vielleicht noch 100 Fische unter der Brücke, da stehen heute, ich habe gestern noch mal kurz gefilmt, da ist jetzt mal 2000 Fische. <lacht> so, Wenn ja. dann wieder Leute, an Weihnachten standen da 30, 40 Leute auf der Brücke und 10 sind die sind alle besetzt, da ist nicht einer von besetzt. Die haben sich von selbst wieder, wenn man sich mit der Biologie von den Fischen ein bisschen auskennt, die haben ja. abgeleicht und sind groß geworden. Aber absoluter Schutz, anders da geht es nicht.
0: Ja, okay. Also die, diese Politisierung solcher Themen, also ich, also was wir ja im Moment noch dramatischer erleben, ist ja, dass ähm, dieses vor Ort mit den eigenen Händen fühlen und mit den eigenen Augen sehen, was da passiert in der Natur, zu etwas Zentralistischem gemacht wird, was in irgendwelchen Ministerien ganz weit weg, weit weg vom, vom Geschehen dann entschieden werden soll. Ist es nicht so, dass man eigentlich die Kompetenz und auch die Entscheidungsbefugnis vor Ort irgendwie verankern sollte?
1: Das ist ein schwieriges Problem. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich hatte vorher ein Gespräch mit unserer Umweltministerin und äh, habe ihr erklärt, wie so ein Gewässer funktioniert. Hm. Und Sie können machen, was Sie wollen, renaturieren bis zum Exitus und wird alles nicht bringen. Wir müssen sehen, dass wir diese Fischarten wieder in unsere Gewässer reinbekommen. Dann sind die Gewässer auch wieder intakt. Was mich gewundert hat, im November oder Oktober bekam mir auf einmal eine Mitteilung aus Mainz. Ihr seid vorgeschlagen für den Bachbadenpreis Aha. in Rheinland-Pfalz. Ja. Hatte ich gar nicht mit gerechnet bei diesem kontroversen Thema. Mhm. Und äh, wir standen dann vor der Tafel und dann sagt sie auch, Herr aber ich sagt genau da ist der Knackpunkt, Frau Höfgen. Ja, sagt sie, aber, Herr Fetter, aber Sie glauben nicht, was ich einen Kampf mit den Naturschutzverbänden deshalb habe. So, und das will mir anwesend nicht in den Kopf, dass ein, zwei oder drei Mann im Land mit der Sturheit behaupten, äh, Der Kormoran ist nicht schuld oder die Prädation, oft Gewässer, ist nicht schuld an der ganzen Geschichte.
0: Also wir haben ja ein ähnliches Thema zu Lande. Es gibt kein einziges ernstzunehmendes Naturschutzgebiet mit Bodenbrütern, was ohne Fang- und Fallen- und Baujagd- und Prädationsbekämpfungsmaßnahmen auskommt. Gibt es einfach nicht. Dennoch wird auf der politischen Ebene feste dagegen geschossen. Man müsste sich das mal festschreiben an den Kopf, zurück zur
1: Natur gibt's nicht, es gibt nur einen Mit der Natur. Mhm. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, wir haben also ein, ja, ein Mit der Natur und wir haben halt die, durch die Nutzung die Verantwortung dafür übernommen. Das ist unsere, unsere Pflicht, uns darum zu kümmern. Wenn ich Stadt dann höre, auch wie die Naturschutztagen haben rein, dann wird er gerufen,
1: ja, wir brauchen durchflutete Auwälder und alles. Wird das Problem nur verschärfen. Hm. Vor 14 Tagen stand dann bei uns Großen der Zeitung, an der Nase sind die ersten drei Biber wieder aufgetaucht. Hm. Ich reise an allen Gewässern, weil die Wasserrahmenrichtlinie auch vor vorsieht, die lineare Durchgängigkeit, Sohlschwellen von 20 Zentimeter raus. Reis wäre daraus öffnet dem Signalkrebstor eine Tür und wenn jetzt der Biber seine ersten Dämme da baut, dann will ich mal sehen, wie da dann gehandhabt wird.
0: Also bringt ja im Grunde Ruhe in die Gewässer, ne, Was der Biber tut. Ja. Und optimiert ja damit im Grunde auch wieder Eigenwachstum, oder? Also interpretiere ich jetzt falsch. Nein, nein, das ist aus
1: der Sicht schon gesehen. Das ist, weil die Naturschutzverbände auch immer wieder monieren, diese Staubereiche. In diesen Staubereichen erhöht sich die Wassertemperatur. Ach so, und, ja. und der Biber tut genau
0: das, ja. Genau so ist es. Ja, je. es ist nicht einfach. <lacht> die Fließgewässer,
1: das sind
0: ganz komplexe Angelegenheiten. Hm. Naja, es ist halt nicht die Sache, es geht halt um die Kontrolle und die Macht, ne? glaube ich. Jetzt macht ihr ja, äh, wieder um zurückzukommen in die, in die praktische mhm. Arbeit, also ihr macht ja viel Nachzuchten von allen möglichen Fischarten. Wir haben dann
1: 2000 angefangen äh, mit dem Lachs, als noch 15, 20 Lachsrückkehrer in der Nister zurückkamen. Selbst Lachse zu fangen, die abzustreifen. Ein eigenes Bruthaus gebaut dafür. Und das hat auch sehr gut funktioniert die ersten Jahre. Wir Abstreifen heißt den Leich entnehmen. Den Leich entnehmen, ganz mhm. genau. Und dann äh, im Bruthaus werden die Eier aufgelegt. Irgendwann schlüpfen sie, kommen dann in das Augenpunktstadium, die kleinen Lachse oder überhaupt die mhm. Fische. Ernähren sich dann von dem Tottersack, den so einem Bauch an, Irgendwann fangen sie an, kommen sie in das Fressstadium werden dann. Kunstfutter oder äh, noch Pelien, was alles gibt, mhm. mit angefüttert und, äh, und dann wieder ins Gewässer entlassen. Mhm. Und das hat die ersten Jahre 2000 bis 2004, 2005, da werden wir dann wieder irgendwo am Anfang diese Veränderungen zu sehen, hat auf einmal nicht mehr funktioniert. Und das war genau das Jahr. Wir hatten damals ein Muschelprojektor angestoßen, wie man dann noch mit anderen Biologen mal zusammenarbeitete. Äh, man sagt einem, da kann man morgens hin, dann waren 1000, 2000 Tode lagen in den Becken drin dann. Hm. Da muss ja irgendwo eine Ursache haben und der Biologe sagt, mess die Sauerstoffwerte mal. Und dann kommt man irgendwann darauf, dass morgens um 4 Uhr nur noch Sauerstoffwerte im Wasser sind von vier bis fünf Milligramm pro Liter und das ist diese Zehrung, wenn die Algen absterben, verbrauchen die unheimlich viel Sauerstoff. Hm. Und um 11, 12 Uhr hat man dann Sauerstoffwerte wieder von 14 bis 15 Milligramm im Gewässer drin. Hm. So, und gerade Salmoniden wie Lachse, wie Forellen und so was, die brauchen Sauerstoffwerte um 9 Milligramm pro Liter. Hm. So, und... Äh, die ganze Zucht mussten wir einstellen. Das war Unsinn, an den kommenden Jahren überhaupt noch äh, die Arten an diesen Becken aufzuziehen. Die Sterbensrate, die war zu hoch. Man kann da künstlich entgehen wirken, alles, aber das kann sich ein Verein wie unser einer nicht leisten. Das wird zu teuer. Man kann da mit künstlichem Sauerstoffeintrag machen und, und, und. So, aber das waren so Knackpunkte, wo man sieht, hier hat sich was verändert in den ganzen Jahren.
0: Also jetzt ist ja den, den Lachs wieder zurückzubringen, eins der großen Ziele, die, der Rhein, die auf dem Rhein also als Hauptstrom und seinen Nebenflüssen ja eigentlich so vorangetrieben wird. Ähm, dadurch, dass so ein Weidefisch wie Nase eben die Biotopverbindung, also diese, diese Gewässerökologie nicht mehr okay halten kann, mhm. ist ja im Grunde das Lachsprojekt dann auch wieder gefährdet. Und ich meine, man hat ja, wie ist denn überhaupt seine Rückkehrerquote? Also dieser Wanderfischlachs wird halt irgendwo in den, äh, also, ver, also quellnahen Gebieten zumindest ja, glaube ich, ausgesetzt. Oder äh, da reproduziert er sich. Ähm, dann ziehen halt, ich sage mal, tausend Fische los. Wie viele von den tausend kommen denn überhaupt wieder zurück, um wieder zu laichen? Also am Anfang, wie wir da eingestiegen
1: haben, dann sagte Dr. Schneider, wir wären froh, wenn mal ein Promille zurückkäme. Also ein, einer von tausend? Ja, und äh, wir hatten Jahre, wo wir hm, an 10 Promille jahren, wo wir dran kamen. Okay. So, und das war so bis 2006, 2007 und dann kam ein Abbruch wieder da rein. Ja. So, wir besetzen heute noch in der Nister über 100.000 Lachse. Wir haben das gestern Abend noch eingesetzt. Mhm. Smalls, das sind die Größeren dann schon, die schon abwandern. Aber auch jedes Jahr 80 bis 90 bis 100.000 äh, kleine, die so drei vier Zentimeter sind, die ein Jahr am Gewässer drin bleiben und wandern dann ab. Meine Befürchtung, da irgendwo, was sich mittlerweile auch, äh, auch festgeschrieben ist, man kann doch nachlesen, äh, wenn sonst nichts da ist, dann wird sich der Kormoran auch des Lachses bemächtigen. Es mhm. gibt eine Studie in NRW, man hat bei Booster auf 200 Lachse besendet, hat an dem ersten Schlafplatz der Lachse schon 20 Sender wiedergefunden. Mhm. Und wenn man dann mal hochrechnet, die Schlafplätze bis in den Rhein, war meine Meinung, da kommen noch 5% an. Aber letztendlich... Äh, das sagt sagen Experten, höchstens ein bis zwei Prozent, die noch im Rhein an, an der Nordsee ankommen. Mhm. So Und das spiegelt sich auch in den letzten Jahren wieder. Äh, an Rückkehrer, an der Sieg waren im letzten Jahr, ich glaube, 220. So, da hat man 120 von entnommen und abgestreift an der neuen Wildlackstation unten. Die anderen hat man durchschwimmen lassen. Und gut, hier oben dann zu finden, ein Siegsystem, das ist wie ein Nadel im Heuhaufen. Wir hatten einen am November, ein Abgleich des Weibchen von 90 cm. Mhm. Menschen haben wir jetzt nicht gefunden dabei. Aber ich ich die Jahre 2001, 2002, dann hatten wir teilweise 14, 15 im Siegsystem, teilweise 1000 Rückkehrer. Mhm. Ein paar Jahre. Wir sehen, ich bin nicht nur auf die Nister fokussiert. Ich fahre schon viele Jahre mit an der A für die Befischungen. Hm. Da muss man natürlich sagen: Letztes Jahr hatten wir an der A sehr gute äh, Naturvermehrung festgestellt. Hängt doch immer wieder vom Jahr ab. Hm. Können die Lachse ziehen, können sie nicht ziehen. Aber die letzten zwei Jahre waren an sich für den Lachszug nicht schlecht. Hm. Letztes Jahr, gut, es ging so um 14 Tage, man kann sagen, man hat sich viel über die Arten am Anfang bei, diesen, bei der Wiedereinbürgerung beschäftigt. Man hat dann da erst mit Franzosen, dann mit Iren probiert. Und in dem jetzigen Rheinsystem hat man sich zumindest hier auf dieser Rheinseite mit den Dänischen, das sind die Urväter dann davon, die hat man dann wieder etabliert, das sind Gewässer, die auch der Nister und der Sieg ziemlich nahe kommen. Und die leichen fast exakt auf den 15. November. Das ist nicht wie die Forelle oder sowas, die leichen später. Aber da gibt es auch frühe und äh, späte Termine oder von der Art her auch. Ja. Und das gehört ja auch alles mit dabei, diese Genetik, die geht bei vielen Arten verloren. Ja. Zum Beispiel die Nase oder die Esche, die laichen exakt bei zwischen 7 und 8 Grad Wassertemperatur. Okay. So und Genau in diese Phase sahen die Naturschützer, wir dürfen an der Niste bis 15. Februar, dürfte geschossen werden, 15. August bis 15. November, laut kameran so, aber Mitte März geht irgendwann los, dann fangen die Fische an zu leichen. Dann kommen die, die noch da waren an den Kolben, raus an ihre früheren Leichplätze. Wir ja. so, haben die letzten Jahre festgestellt, vor zwei Jahren, wo eins, ich denke, ich sehe nicht richtig, äh, ich glaube 20 oder 22 kam ran, ich führe darüber Buch. Mhm. So, dann brauche ich nur herzugehen, brauche die Wassertemperatur zu messen, dann weiß ich, weshalb die schon wieder da sind. Also
0: Bruttemperatur erreicht, Kormorane sind da. Ja, ja.
1: Lachsbesatz vor im März haben wir Smalls eingesetzt. Ich glaube, waren 18.000 oder 20.000. Ich kann Ihnen das Bild zeigen, den nächsten Morgen 35 Kormorane genau an der Besatzstelle. Nein. So Und wenn die dann, das ist 14 Kilometer vor der nächsten Mündung, jeden Tag darüber hängen... Dann bleibt von den 18.000 nicht viel übrig. Also im Grunde züchtet ihr Kormoranfutter nach? Subventioniertes Vogelfutter. Aber politisch, da haben Sie vielleicht nicht ganz Unrecht, das macht sich eher, wenn ich mit einem meter großen Lachs da irgendwo im Bild stehe. Das muss so sein. Ich drei Umweltministerinnen jetzt in Rheinland-Pfalz gehabt. Die erste, ja. die hat Lachse besetzt, die zweite hat Lachse besetzt wie gesagt, der dritte hat ich gesagt, sie müsste Nasen besetzen.
0: Oh Mann, damit kommt man wahrscheinlich nicht ins Fernsehen. <lacht> <lacht> Mit der Nase schafft man es nur in den Jagdfunk. Ja, ja, ganz genau. <lacht> um, Oh Mann, da kriege ich schon echt Schnappatmung, weil manchmal, ne, da geht mir meine Moderation hier flöten. Naja, <lacht> ja, das
1: ist, wenn man sich über die viele Jahre damit beschäftigt hat, äh, zum Beispiel jetzt auch so mit den Muscheln. Und das sind so Erlebnisse, die vergisst man nicht. Vor fünf oder sechs Jahren kam ein Biologe, der wollte Jungmuscheln aus der Nister holen in der Uhr. Die Uhr war das Vorzeigegewässer, von der Gewässergüte her in Rheinland-Pfalz. Das ist der Grenzfluss zu Luxemburg. Okay. Und ich fragte den damals, wie sieht das aus, Kormoran und Fischbestand. Sagt, er spielt alles keine Rolle. Sagt, ihr werdet euer blaues Wunder noch erleben. Sie können dann der Gewässergüte nachlesen. <lacht> Gewässergüte drei und schlechter.
0: Also jetzt, ähm, äh Also ich erlebe es ja hier in Nordrhein-Westfalen gerade relativ hautnah. Also ähm, da wird ja im Moment jedes Gesetz, was irgendwie nur am Rande mit Natur zu tun hat, wird ja im Moment von links auf rechts gekrempelt oder in eine andere Richtung, wie auch immer, auf jeden Fall neu gebaut. Und ähm, das Thema Gewässerqualität wird medial halt auch sehr stark äh, genutzt. Die Gewässerqualität wäre zu schlecht, die müsste sich verbessern. ähm, Und dann wird in die Kamera gelächelt und irgendwie große Maßnahmen. Ja, also Maßnahmen, auf die ich jetzt gerade hinaus wollte. Was machen die denn konkret? Also ich so Uferrandstreifen zum Beispiel erinnere ich mich gerade dran. Und ähm, was bewirken diese Maßnahmen? Die Uferrandstreifen, die sollen an für sich äh,
1: den Eintracht, der von außen kommt, über Dünger, über Phosphat, Nitrat, sollen die abpuffern. Mhm. Das soll Sinn und Zweck sein. Aber mittlerweile hier bei unserem Projekt, wo wir mitarbeiten, die Frau Dr. Winkelmann von der Uni Koblenz sagt, wenn ich das so weit puffern will, dann müsste ich Randstreifen von 300 Metern machen. Ja. <lacht> so, da brauchen wir nicht ja. drüber zu diskutieren. Sinnvoll wert, und das wäre auch ein, wahrscheinlich ein Fingerzeiger in die richtige Richtung, den Landwirten zu sagen, diese ganze Auen, die bewirtschaftet ihr noch, aber dünkt nicht mehr da drin. Mhm. Dann hätten wir schon mal viel erreicht. Es mhm. gibt ein klassisches Beispiel von der Wiesenden, Gewässer in Oberfranken. Äh, da war man auch der Meinung, der meiste Nährstoffeintrag kommt über die Landwirtschaft da rein. Wenn man fertig war, hat man gesehen, es war nur 2%. Ja. Aber genau dieser Effekt, den sieht man da, wie auch an der Nister. Das ist jetzt wieder ein bisschen auf den Fisch zurückgeführt und auf den Makro Zubendus. Wir haben vor vier Jahren bei der Masterarbeit äh, auch an der Nister gemacht, auch vier Wochen im Gewässer gestanden. Und zwar die heilige Art, die Mühlkoppe oder die Kroppe, wo viele heute noch von sagen, von den Naturschützern, wenn die im Gewässer ist, ist das das Nonplusultra, dann ist das Gewässer von der Güte her in Ordnung. Mhm. So, wir haben teilweise an Stellen festgestellt, wo ein 40 fach erhöhter der Kroppenbestand war. So, und diese Abfolie, und haben dann noch von diesen Kroppen Untersuchungen machen lassen, Max-Planck-Institut, und 80 Prozent von dem Macheninhalt von den Kroppen war Makrozubendus, Eintasfliegen, Köcherfliegenlarven Larven ja. und so weiter. So, und in der Abfolie entstehen dann Schwämme im Gewässer. Okay. So, und diese Schwämme sind ziemlich jodhaltig und interessanterweise gibt es nur eine Art, die diese Schwämme frisst, das ist der Köscherfliehenlarve ja. und da kann man schon sehen auf einem kurzen Abschnitt, was sich so im Gewässer verändert, für mich ist das heute ein Beispiel, ich habe vor zwei Jahren schon an der A gesagt, die Gewässergüte wird schlechter mhm. man hat mich ausgelacht <lacht> mittlerweile kann man sehen, wo die Schwämme sind, wir haben im Oktober da gefischt, das ist äh, Wahrscheinlich hat der Vettauer wieder diesmal recht. So ein paar Tage später ruft mich das Landesumweltamt an, gab mir die inoffizielle Gewässergüterkarte von Rheinland-Pfalz. Wir also, brauchen wir noch Untersuchungen zu machen, das sagen die. Das wissen sie ja eh. Ja. Also wenn man sich intensiv damit beschäftigt, sieht man, wie sich ein Gewässer verändert.
0: Ja, das meinte ich ja eben, mit irgendwie mal lokal, wo man die Finger und die Augen dran hat, dass man da halt auch die Kompetenz nutzt, weil man ja die Maßnahmen auch sofort ergreifen
1: kann. Ein sehr gutes Beispiel ist die Lenne. Hm. Die Gewässergüter hat sich noch wieder verschlechtert in der Lenne. Hm. Äh, Man hat jetzt wieder drei Maßnahmen, ich glaube noch wieder lineare Durchgängigkeit, ein paar Wehrumbauten noch gemacht und äh, wird doch im Endeffekt gar nichts bringen. Und jemand, der für die Gewässer, auch für die Länder zuständig ist, der hat mir vor zwei Jahren die Untersuchung der Länder untergeschoben. Ich soll die weitergeben an die Uni Koblenz, dass die das mal durchliest. Ich sagte, da kann ich auch lesen, ich kann das Ergebnis auch so sagen. Und äh, genau diese Kolmation, die tritt oder da haben wir noch gar nicht drüber geredet, das ist diese Verschlammung der Gewässer, das nennt man auch Kolmation. Das zieht sich auch quer durch die Länder, zieht sich jetzt mittlerweile quer durch Deutschland. Es gibt auch eine Untersuchung von der Helme, das ist ein Gewässer in Thüringen, fließt irgendwo in die Elster rein dann. Mhm. Der hat das über elf Jahre untersucht und äh, beschreibt genau das mit diesem Zuwachs von den kleinen Fischbeständen, von dieser grobbe, Und im Wegfall der Großfischbestände, dieses Räuberbeuteverhalten ist gestört. Und Einsatz ist für mich wichtig, darin eine zunehmende Verschlammung des Gewässers ist zu beobachten. Hm. Der BUND sagt vor zwei Jahren im Fernsehbericht, das größte Problem der Elbe ist die Kolmation. Aber der Hauptschuldige ist die Landwirtschaft. So, ich muss da mal ganz oben hingehen, was verändert sich am Gewässer?
0: Also, ich muss ja hier nochmal einen Stab brechen für die Landwirte, ja? Also, seit, Vielen Jahrzehnten versorgen die diese diese Bevölkerung komplett und durchgängig mit Nahrungsmitteln. Hier muss niemand hungern in diesem Land. Das hatten wir noch nie. Und mit diesem Danke, finde ich, muss man jedes Gespräch erstmal beginnen, wenn man über Landwirtschaft redet. Ja, auf jeden Fall. So. Und von da aus, von der Basis finden sich sicherlich Punkte, an denen man Dinge mal besser machen kann. Es finden sich aber auch reichlich Punkte, die man schlechter machen kann.
1: Man hat wahrscheinlich zu wenig daraus gelernt. Das äh, Problem ist, Gülle kann man nicht wegdiskutieren. Ja. Und äh, weshalb äh, hat Nordrhein-Westfalen schon vor Jahren die Konsequenzen gezogen, diese Gülletransporter einzustellen. Rheinland-Pfalz darf noch gemacht werden. Ab 2017 oder 2018, wenn wir da einstellen. Hm. Die Folie davon, dort unten am Rhein bei 30 die Schiffe landen und äh, die Gülle wird umgepumpt, wird dann wieder äh, ja, in Silos umgepackt
0: und kommt dann ab 15. Februar auf die Flächen. Echt, in einem so großen Stil wird das mittlerweile gemacht? Ja. Also, ich habe auch schon mal einen niederländischen LKW mit Gülle an einem ja. größeren Ackerschlag gesehen. Ja? Der dann, in, also wird ja mittlerweile reingedrillt in die Erde. Ja, mal. Also, ja, ja, um ja. auf die Geruchsbelästigung. Die
1: Geruchsbelästigung, so. aber Phosphat, das läuft genauso da rein. Ja. ja. Und äh, gut, ich sage heute, wir müssen das maschinell machen. <lacht> Sollte man nicht die wieder fördern, die hier Festmist früher sowas gemacht haben. Ein sehr gutes Beispiel ist für mich der Lara See. Der Lara See war vor 15 Jahren Gewässergüte 4.
0: Mhm.
1: Ganz schlecht. Man hat damals gesagt, die Landwirtschaft die macht alles kaputt. Dem Landwirt, die haben in den Jahren jetzt umgestellt auf Festmist. Und, äh, aber das war nicht der alleinige Faktor für die Gewässergüte. Mhm. Es waren Schlafplätze um 2000 am Lachersee und noch früher von 80, 100, 120 Kameraden. Die haben den Lachersee leer gefressen. Die Paten haben in der Zeit die Fischerei Fischerei im See aufgegeben. Und mittlerweile hat sich jemand äh, wieder die Mühe gemacht, züchtet wieder selber Fische da und bringt die wieder in den Den ganzen See wieder fischereimäßig auf den Stand, wie er früher war. Und schon ist die Gewässergüte wieder in Ordnung. Wären noch fast Köpfe gerollt damals. Politischerseits und
0: noch die, die die Wahrheit sagten. Also... Die Gegenargumente, die kann ich mir jetzt schon wieder leiblich vorstellen. Das ist ja nur, ihr seid ja kormoran und irgendwie böse. Also das ist halt immer Quatsch. Das ist halt einfach nur, wenn man sich weigert, in die Zusammenhänge reinzugucken. Da ist der Knackpunkt. Ja, also ich, mir klingelt ja auch noch, also meine letzte Aufnahme über Tatschikistan, ne, da Braucht man viel Schalenwild, damit das Großraubwild genug zu futtern hat. Mhm. Und hier braucht man das Großraubwild, damit das die überhöhten Schalenwildbestände reduziert werden. Ja, ja und wenn man dann man zu Ende denkt, wenn die Schalenwildbestände denn reduziert sind, was passiert denn dann als nächstes? Mehr ruft dann. <lacht> ja, also ähm, das ist so immer so mit dem Hammer vor die große Wand äh, geklopft, anstatt einfach mal die Sensibilität aufzubringen, an welchen Schräubchen drehe ich, um es halt in eine Zielvorstellung zu drehen, die ich aber vorher auch mal kommuniziere. Wie möchte ich, dass die Welt aussieht? Und ich glaube ja, wir haben halt die Verantwortung, jede Art zumindest in einem reproduktionsfähigen Restbestand zu erhalten. Mindestens das.
1: Das wäre aus der Genetik schon mal der richtige Weg. Ja,
0: und ähm, dann, aber ich sage mal, diese, diese Idee, ähm, also mein Lieblingswort heißt Sekundärwildnis. Also die pure Idee, ich muss mich nur konsequent genug heraushalten aus dem ganzen Dingen, die, die ich als Mensch ja gestaltet habe, dann wird schon alles wieder gut werden. Das ist eine derartige blondierte Milchmädchenrechnung. Den Zahn habe
1: ich mittlerweile so manch gezogen.
0: Da kann man großen Haufen von machen, von den Zähnen, oder? Ja, ja.
1: ja, ja das regelt sich von alles selbst, von selbst in der Natur. Mag hier und da stimmen, aber äh, ich habe neulich mal zu einem gesagt, äh, ehemaliger Landesvorsitzender vom BUND, am besten wäre, man würde zum Beispiel den Westerwald ganz umsiedeln, Sibirien oder Tschernobyl in die Richtung, dann könnte sich hier die ganze Natur wieder frei entwickeln. Seit der Zeit sind wir keine Freunde mehr. <lacht> <lacht> Aber der war auch auf Versitzung dabei, als die Frau Dr. Winkelmann einen Vortrag hielt hier über Fließgewässerökologie. Mhm. Und der war auch der Meinung, er hat mir selbst gesagt vor drei Jahren: äh, jetzt sind tatsächlich keine Fische mehr in der Nister drin. Ich bin den ganzen Tag in der Nister spazieren gegangen, sind ja keine mehr da. Mhm. Nur die Folgen, die will ich nicht wahrhaben. Und dann sagt die Frau Dr. Winkelmann, wenn Sie das verantworten können, dass vielleicht in 30, 40 Jahren nur noch zwei Fischarten hier im Gewässer drin schwimmen, total verschlammte Gewässer vorhanden sind, mhm. und Sie mit Ihren Enkelkindern dann nach Köln in den Zoo fahren müssen, um ein paar Fische zu sehen, ein paar heimische Fischarten, dann müssen Sie so weitermachen. Der
0: Stachel, der hat dann gesessen. <lacht> Ja, aber ich sag mal, nur weil man sich Naturschutz nennt, heißt das ja noch lange nicht, dass man Gott gegeben alles richtig ne, macht. Naturschutz ist beobachten. Ja, Ja und manchmal aber auch ja. beherztes Eingreifen. Ja.
1: Und für mich stellt sich immer die, wieder die
0: Frage, haben unsere Vorfahren alles falsch gemacht? Ja, nun, sie... Ich halt sicherlich auch, äh, die haben nicht großartig darüber nachgedacht über viele Dinge, haben halt manches natürlich sehr richtig gemacht. und Auch vieles
1: falsch vieles gemacht. falsch gemacht. Das ist, äh, Wenn man das liest, ja? hier der Max von Bonner, ich hatte das am Anfang schon mal angesprochen, der hat 1870 äh, hier für ganz Deutschland äh, die Fischbestandserhebungen gemacht. Da ist fast jedes Gewässer drin. Hm. Und wenn man da drin liest, wie die, oder was die Hauptfeinde damals waren, Fischotter hat man total aus, äh, hm. ja, weggefangen, weggeschossen und hm. Reiher und äh, der nennt dann noch so zwei oder drei Arten dabei. Taucht aber nie der Kormoran auf. Interessanterweise.
0: Ja. Mhm.
1: So, und dann noch die Gewässer beschreibt, war der Mensch da an, wo die Fabriken waren, wo man Stauanlagen gebaut hat, was man alles in Gewässer eingelassen hat. Und da die Gewässer damals überhaupt noch funktioniert, funktionieren konnten, muss man sich fragen. Mhm. Ja, ja. Es gibt dann interessante Untersuchungen von der Sieg von 1913. Da waren damals schon die Hüttenwerker an Siegen, die Walzwerker an Wissen da unten. Und. Äh, der schreibt dann da drin, dass äh, sich die unterhalb vom Walzwerken wissen, viele, die da arbeiteten zwei- oder dreimal der Woche, die Familie noch vom Fisch ernähren mussten. Die Leute hatten aber nicht die Courage zu sagen, hier, ihr dürft da oben nicht die blaue Brühe einleiten. Mhm. <lacht> so, aber ja. dann in der Folie schreibt er, nach 20 Kilometer war die Gewässergüte wieder in Ordnung. Mhm. Ja. Weil genug Artenvielfalt da war noch. In ja, der ja, Gewässer- dann drin. kompensiert das, ja. Ne? Und wenn ich das heute sehe, zum Beispiel hier Sieg in dem Bereich, ich war auf einem Vortrag von einem, der hat die Sieg, die Fischbestandserhebungen gemacht in der Sieg 2006 und 2013, wo von 2006 bis 2013 zum Beispiel der Badenbestand noch wieder um die Hälfte abgesagt ist. Hm. bestand so gut wie gar nichts mehr hm. wo früher 10.000 zum Leichen hinkamen waren vorher noch 150 bis 200 hm. der ist dann noch stolzer drauf 3.600 Fische an einer Stelle gefangen zu haben aber davon 1.800 L-Ritzen
0: <lacht> <lacht> hei, hei, hei. also es, es irgendwie es saugt mir die Energie aus den Knochen mehr gerade. <lacht> Also was man ja eigentlich will, um vielleicht so mal den Bogen wieder nach vorne zu schlagen. Du, Ich meine, du bist ja als Kind irgendwie einfach da durchgestiefelt und hast halt Fische da rausgegriffen und äh, mit den Maßnahmen, die du als Kind zur Verfügung hattest, dich einfach schwerelos bewerkt, also ohne Angst irgendwas kaputt zu machen. Und ähm, das ist doch eigentlich das, was man möchte, wenn man da draußen unterwegs ist. Ne? Keine Angst haben, sich zu bewegen und... Und auch mal was nehmen dürfen. Das will man doch. Das auf jeden Fall. Ja, und wenn wir dahin wieder irgendwie ein Stück weit zurückkommen dürfen, um das, ich sag mal, unseren Kindern auch wieder ein Stück weit ermöglichen zu können, das wäre doch ein Traum, oder? Meine Töchter... Die noch so acht, neun, dann kamen die auch
1: heim abends beim ersten Aal.
0: Ja. <lacht> Wir haben Schön. dann noch
1: genauso gelernt. Und die jüngste Tochter, die fährt doch jedes Jahr bei den Lachsbefischungen mit da ist ein gutes Oben, wenn die dabei ist. Da fängt man zumindest ein. Ja. Die macht immer den Beifänger, aber die wissen noch, wie es früher war. Okay. Mhm. Was mir heute natürlich was ein Glücksfall für uns hier in der Nister war. Vor drei Jahren war in einem Fachblatt ein Bericht von dieser Frau Dr. Winkelmann aus Dresden an den Gewässern untersucht, und zwar mit dem Namen Bioeffekt. Wie wirkt sich, oder Biomanipulation, wie wirkt sich das wieder auf das Gewässer aus? Ein schlimmes Wort, aber das heißt nicht mehr oder weniger, wieder die Fischbestände wieder in die Gewässer reinzubekommen, wie sie früher waren. Was verändert ja. sich dann? Das hat man bei Dresden gemacht. Hatten natürlich nicht damit gerechnet, dass viele Schwarzangler da waren. Die haben ganze Fische wieder weggefangen. <lacht> ja. So, und vor drei Jahren <lacht>, habe ich zu dem Dr. Schneider gesagt, die Frau müssen wir unbedingt mal kennenlernen. Da hm. haben die dann eine E-Mail an eine mich geschrieben. Und hat ein Vierteljahr gedauert. Dann hat sie sich gemeldet, war aber auch nicht da. So, und äh, dann kam sie mal an den Nister. Das ist ja ein tolles Gewässer und äh, das ist echt, hier kann man noch viel was machen. Wenn Mhm. Gewässer eventuell an dem noch. Auch mit dem Hintergrund, Perlmuscheln und Bachmuschelnbestände noch. Und äh, und damals beim BMBF Bundesministerium Bildung und Forschung einen Antrag gestellt für Untersuchungen. Wurde dann aber abgelehnt das Ganze, Mhm. weil da irgendwo auch dieses K auftauchte. Das das schwarze K für Kormoran. Das schwarze K okay. für und haben wir dann beim Bundesamt für Naturschutz nochmal probiert, bekannt wieder abgelehnt. Und ich äh, habe dann vor zwei Jahren, im Februar, ich denke, da können wir nicht so ruhen lassen, das Ganze, ja. sondern das nochmal geblättert und kam dann auf die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Hm. Hab ich das geschrieben, kann sein, dass ich sowas fördern. Und am Montagabend schrieb es zurück, wir können einen Förderantrag stellen. (lacht) Ja, schön. Und wir machen jetzt ein Projekt hier an der Nista, was sich über drei Jahre hinzieht, Mhm. wo wir genau diese Untersuchung machen: Kolmation, Fischbestand, wie wirkt sich das aus? So nach einem Jahr können wir tatsächlich schon sagen, wo der Fischbestand noch da ist oder die Nasenbestände aus denen, die ich geschützt habe, haben wir bis in 12 bis 15 Zentimeter Tiefe, wesentlich bessere Sauerstoffwerte wie in den Bereichen ohne Fisch. Mhm. Das ist natürlich eine unheimliche Aufwendige Sache. Die kommen alle 14 Tage, waschen die Steine ab, waschen die Algen ab, bestimmen die Arten und messen... im Interstitial in diesem Kiesbett, die Sauerstoffwerte in verschiedenen Tiefen, vergleichen das mit Temperaturen, sehen die Entwicklung der Fischeier. Und das erste Jahr war hart, das zweite wird noch härter, schätze ich mal, aber die Arbeit wird sich lohnen. Hm. So sehe ich it. und äh, man schaut jetzt an wie sich, äh, was äh, die Fachwelt angeht, an für sich auf dieses Projekt in Deutschland. Die einen mit dem Lachen nach
0: und die anderen wahrscheinlich mit dem Weinen nach. (lacht) (lacht) Ähm, Da hat sich ja jetzt ganz schön Wissen angesammelt, so rund um dich und die Argenister. Ähm, Mit Freuden habe ich endlich auch mal eine schöne Webseite gesehen. Also ist ja, man guckt auf diese Webseite der Argenister und denkt, das ist meine Webseite. Also so. Ja, ehrlich. Ähm, also viel so in dieser Welt der Gummistiefelträger, die sind ja pottenhässlich und von vor 20 Jahren. Ne? Also, und das ist echt mal eine schöne. Ähm, also dazu echt mal ausdrücklich Glückwunsch. Und, da ähm, wird sich unsere Frau Wagner aber freuen. Ehrlich, muss ich, muss ich wirklich mal anerkennen und, und Schulterklopfer verteilen. Ähm, dieses Wissen in, in andere Gebiete verteilen und, und abgreifen Bist du da auch noch engagiert? Ich versuche zu wenigstens. Also, als Rentner hat man ja keine Zeit mehr, wahrscheinlich.
1: Nein, Rentner kommt ja vom Rennen, (lacht) das das habe ich (lacht) mittlerweile festgestellt. Ich tue an und für sich gerne mein Wissen weitergeben, weil das doch überwiegend auf sehr positives Echo stößt, das muss ich schon sagen. Und mich freut das immer, wenn zum Beispiel Studenten da sind oder so was nicht erzählt ihn dann sind die erst mit Ungläubigen Augen. <lacht> dass nicht Wissenschaftler so viel weiß.
0: Aber letztendlich äh, sind die, Mann, oh Mann. Ja, die hätten nicht mehr am Seitenschneider erleben sollen, ne? Hm? Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, also das das ist ja aber eigentlich auch das, was die Welt halt nach vorne bringt, wenn man sein Wissen irgendwie an die nächsten Generationen transportiert bekommt und ja auch in in der Breite immer auch wieder der Überprüfung stellt. Also schlauer werden ist ja keine Schande. Nee, das ist richtig. Und äh, was ich bei der ganzen
1: Geschichte gelernt habe, man muss bei der Wahrheit bleiben. Alles, was man sagt, muss belegbar sein. Und dann kommt er doch glaubhaft rüber. Ja. Ja. Du forst ja, da waren äh, Leute aus dem Ministerium bei den Vortrag gehalten äh, über Fließgewässerökologie, so eine halbe Stunde. Da wird man erst mit großen Augen angesehen. Hm. Und dann sagt man, genau das is ist es.
0: Ja. ja, ja, genau. Ne? Ähm, fällt dir noch was ein, was wir unbedingt noch sagen müssen? Ja,
1: so der Kolmation vielleicht noch, ja. weil nur dieses reine Nisterproblem ist. Aktuell zum Beispiel, ich hatte jetzt ein Gespräch äh, ne, vor drei Jahren schon mal ein Wissenschaftler von der Uni Essen da, und äh, die viel in Richtung Wasserrahmenrichtlinie untersucht haben, auch äh, gerade die Uni Essen. Und der sagt, na, ich mache da immer anders. da. Ich werde dann angerufen, können Sie mir mal sagen, ich kann nicht sagen, wenn, dann kommt jemand hier vor Ort, der sieht sich das an, ich erkläre das zwei, drei Stunden und dann können wir reden. Und dann sagt er nur zwei Stunden und sagt genau, da liegt der Hase im Pfeffer, nur wer hängt der Katze die Schelle an? das ist das Problem dabei. Ich hatte vor 14 Tagen, drei Wochen ein Gespräch mit einem Wissenschaftler von der
0: Uni TU München. Also die kommen dann aber auch? Die kommen. Die kommen und die gucken und ziehen sich die Warthose an und dann geht es hm, los? Ganz genau. Ja, okay.
1: <lacht> und
0: äh,
1: dann kam mir das zwischen den Jahren schickte mir dort ein Wissenschaftler eine Untersuchung von der Günz, leider nur auf Englisch, bei mhm. Günzburg Gewässer. Und so, ich kann ich kann wenig mit anfangen, hatten wir nicht bei der Telekom das Englisch. Ja. Also mich interessiert an für sich nur das Ergebnis davon. Und dann schrieb er zurück, dass das Ganze nichts gebracht hat, die ganzen Renaturierungsmaßnahmen. Ja. Und ich sollte aber den Sachbearbeiter dann im neuen Jahr mal anrufen. Ich habe ihn noch angerufen. Ich sagte, wie sah das aus? ich hatte um Bildsee. 100 oder 10 Kilometer ein Schlafplatz von über 100 Kormoranen. Ja, das sollte nicht Ziel unserer Untersuchung sein.
0: Ah, eine Feuklappe.
1: <lacht> Korrekt. Wie wir fertig waren, sagt er aber, Herr Fedauer, wir reden in Bayern schon nicht mehr über den Kormoran. Was der Kormoran übrig lässt, macht der gänse ja noch kaputt.
0: Ach Gott, oh Gott ja. ja.
1: So, und äh, Mittlerweile ich hatte ich ein Gespräch, äh, wo ich doch nicht von erwartet hätte. Auf einmal heißt es die Eder in Hessen. Ja. Kolmationenprobleme. Viele Gewässer tauchen jetzt auf einmal auf, wo man diese Probleme sieht. An der Donau, an der Lahn zum Beispiel. Hm. Und dann kann man ja nicht mehr sagen, die Welt
0: ist in Ordnung an unserem Gewässer. Ja. ja, können tut man schon, aber auch nur, wenn man im Elfenbeinturm sitzt. Ne? Ja, da muss man raus. Ja, die, die Welt dreht sich zwischen den
1: Türmchen. Ja, ja. ja. <lacht> ich war, das ja. hat ja eben schon mal angesprochen, da auf den Naturschutztagen am Rhein. Die Vorsitzende von der ISKR, die hielt dann auch einen Vortrag und ich sagte dann zu ihr, Sie kennen doch die Problematik. Sagt sie, ich kann, das, ich kann doch hier nicht sagen, der ist schuld daran. Dann versucht sie doch an ihrem Vortrag so ein bisschen da rein, da gibt es einen großen schwarzen Vogel, dann rief der große BUND vor, man nennt ihn auch Kormoran. <lacht> Können uns doch nicht erzählen, dass der Kormoran Lachs
0: frisst. Nee, der frisst keinen großen Lachs, aber der frisst die kleinen. Ja, ja. ja, ja. Also, ähm, Gerhard Polt hat ja den Kormoran auch mal in einem ja. Stück, <lacht> Also, den Diskurs darüber. Ja. Also er hat es ja zumindest ähm, relativ weit in die Öffentlichkeit geschafft. Also dieser Mhm. Diskurs, was aber der der Güte der Argumente nicht dienlich war. war. ähm, Also ich hoffe einfach mal, dass dieser Beitrag hier dazu eine ganz gute Grundlage bietet. Wenn man jetzt mal wieder so einen Zettel mit der Kormoran-Verordnung in der Hand hält, dass man mit seinem Fischer oder wer auch immer die Gewässer betreut, halt einfach eine gute Qualität mal da reinbekommt? Man kann, was
1: zu dem ganz großen Eklat geführt hat bei den Naturschutzverbänden, das war damals in Anklam, Anklam glaube ich, wo mhm. man 7000 Kormorane da in Nester geschossen hat. <lacht> das war für NABO und so was ein Auslöser zu sagen, hier ist Schluss, Aus, Ende. Wir kämpfen jetzt so für den Erhalt von Kamoran alles. Und äh, wenn man jetzt rein jachtlich betrachtet, das Ganze, hat der Kormoran immer noch den Vorteil, er kann fliegen. Mhm. So ein Kormoran im Fluch zu erwischen, ist so gut wie unmöglich. Es ja, gibt Schützen. gibt Schützen, <lacht> aber man weiß nie, wo sie landen. Ja. Das ist nicht wie an einem See an einem Fließgewässer, Am See weiß, ich, weiß man ungefähr hier an die ihre Schlafplätze oder so, was, mhm. da kann ich was erreichen. Das haben ja damals auch bei dieser letalen Vergrämung an den Schlafplätzen, direkt an der Sieg, wurden die dann auch geschossen. Mhm. Nur da ist ein Tropfen auf den heißen Stein, das Ganze, das kann man nicht ja anders sagen.
0: Ja, man bringt zumindest die Population in Bewegung. Ne? Ja. Also das, das passiert auf jeden Fall und die suchen sich dann halt andere Schlafplätze und damit verbunden vielleicht auch andere Nahrungsgründe. Also es ist so ein Sicherlich auch muss man ein bisschen anpassen. Die ja, ich hatte jetzt ein interessantes Jahren.
1: Gespräch mit einer 89-jährigen Dame, die kannte ich auch noch nicht vorher. Wir waren auf Besuch in Wetzlar. Und da sagt sie: Was arbeiten Sie so? Ja, ich Aus dem Berufsleben raus, aber befasse mich sehr viel mit Gewässern. Han ihr das Ganze erklärt. Hm. Und dann rief sie den nächsten Tag nochmal an bei uns zu Hause und sagt: Der Vetter ich drücke, machen Sie so weiter. Ich war vor zehn Jahren noch in meiner alten Heimat, kurdisches Haft da oben, habe mhm. dann alles gesehen. Wie kann der Mensch nur so sein, die ganze Natur zerstören lässt da oben? Mhm. Alles zerstört wird von diesen Kormoran-Schlafplätzen, alles. Mhm. Und sie sagt, mein Bruder war NABO-Vorsitzender in Niedersachsen. Mhm. Und der hatte... Mitgliedschaft abgegeben mittlerweile. Hm. Er kann hm. sich das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, was heute da abgeht, in dieser Richtung. Das hört man ab und zu mal. Ja, und das berührt
0: einen schon, wenn ja. eine Frau von 89 Jahren zu einem sagt. Ja, das glaube ich. Hm. Ja, die haben viel gekämpft, ne? ja. und die versuchen natürlich auch, den folgenden Generationen eine bessere Welt zu hinterlassen, oder? Das ist unsere Aufgabe. Ja. Da sehe ich meine Aufgabe drin auch. Da haben wir einen mit Herzblut. Ja, das ja, das merkt man dir auch an. Also es ist auch echt ganz schön. Also für mich ja auch immer bewegend, Menschen wie dich hier hinters Mikro geklemmt zu kriegen. Freut mich. <lacht> nee, ehrlich. Das ist ganz gut und man, ich sag mal, das, das gibt auch eine Perspektive auf das Zusammenwirken da draußen, was ich sag mal, einerseits natürlich für die Bevölkerung was ganz interessantes ist, und das habe ich halt auch zunehmend Hörer aus, ähm, aus, aus Bevölkerungsschichten, die jetzt mit Jagd und Natur so gar nichts an der Mütze haben. Ähm, und die stoßen dann auf solche Dinge und staunen dann auch oft, ne, welche Komplexität ja, ja. da drin ist und mit welchen Mitteln man da so mit umgeht. Und das Interessante ist ja auch, je weniger man sich damit beschäftigt, umso intensiver greift man ein.
1: Genau, das ist das.
0: Und das ist auch das Komische, wir, die mit der Waffe offensichtlich sehr spektakulär und massiv eingreifen, machen meistens am wenigsten kaputt. Oder sogar im Gegenteil, wenn wir es gezielt tun. Ja, Ja, so lasst uns alle weiter miteinander reden. Ähm, Ich versuche das hier ja immer ein bisschen (lacht) vorzuleben. (lacht) <lacht> genau Glaube ich
1: dir, aber du machst das doch mit Herzblut. <lacht> Wir haben uns ja auch heute zum ersten Mal kennengelernt hier und äh, für mich ist das doch immer schwer, wem sitzt man gegenüber, welche Meinung hat der und äh, wo tritt man Fettnäpfchen oder tritt dann keins. Und, äh, aber ich hatte eben schon mal gesagt, wenn man bei der Wahrheit bleibt, dann kann man nicht in viele Fettnäpfchen treten. Nein. Dann muss man die Wahrheit äh, schon realisieren.
0: Also wenn ich mich selber beobachte, wie ich so durch die Gegend gehe, dann muss ich wirklich gestehen, meistens habe ich erst eine Meinung und suche mir dann die Belege dafür. Mhm. Und wenn ich andere beobachte, tun die das genauso. Das ist eine Schwäche, die haben wir Menschen irgendwie einfach. Aber dann muss man sich auch ein bisschen disziplinieren können und dann auch mal in Frage stellen dürfen, um es nachzurücken. Es just tweet sich halt immer weiter. Und ich meine, auch eine Wissenschaft kann ja nur Dinge neu entdecken, die schon da waren. Ja. ja. Also daraus wird ja schon deutlich, wie dumm und wie klein man eigentlich ist, also jetzt im besseren Sinne gemeint. Wird man die. Weil hinter der Erkenntnis steckt ja immer noch eine neue Erkenntnis. Ja. Ja. Und die muss man zulassen können, eigentlich bin ich gar nicht für die Schlussworte zuständig. Die lasse ich immer mal.
1: Ich habe an dem einen Vortrag, sagen wir immer zum Schluss, packen wir es an. Ja. Ich muss sagen, wir haben es angepackt. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Aber die Resonanz für unsere Arbeit, die wird größer. Und das beflügelt mich, wenn ich auch 64 bin, die nächsten Jahre so dass man hoffentlich gesund bleibt und äh, noch viel erreichen kann für unsere Gewässer und für die Natur. Gerade im Alter, früher habe ich die Natur nicht so erlebt, ja, heute, wenn man älter wird, erlebt man das Ganze intensiver. Man sieht mehr, man achtet mehr darauf und macht sich mehr Gedanken. Und das muss auch mehr in die Bevölkerung
0: rein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Manfred Vetterauer. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, diese Unterwassersendung war mal was ganz anderes. <lacht> ähm, vielen Dank auch. Ich habe gerade gestern noch, klingelte mal wieder der Paketbriefträger und ich bekam eine anonyme Büchersendung. Also wer immer mir das geschickt hat, vielen Dank dafür. Ähm, das ist sicher ganz spannend. Äh, die, die Letzten ihrer Art von Douglas Adams, der ja auch die äh, den Per Anhalter durch die Galaxis gemacht hat. Also das Thema mit, den Arten mal, ich denke, auch auf eine sehr unterhaltsame Art aufgegriffen. Einiges an Kommentaren ist passiert. Auch dafür vielen Dank. Also der Diskurs, der freut mich auch immer, wenn, wenn Reaktionen kommen, ähm, in welcher Art auch immer sie erfolgen. Solange sie mit Sachverstand und mit Herzblut kommen, finde ich das echt super und das ist so passiert. Ähm, freuen tue ich mich auch immer wieder, wenn ihr nochmal ganz genau die Seite Unterstützung lest. Ähm, weil wenn ihr mir nicht das Benzin im Tank finanziert, dann kann ich irgendwie nicht so gut aufnehmen und wenn jeder nur ein bisschen gibt und wenn es nur ein Euro ist und am besten jeden Monat, dann komme ich halt in die glückliche Situation, halt zunehmend da auch Zeit drauf werfen zu können ähm, und euch mit hoffentlich weiterhin guter Qualität zu versorgen. In diesem Sinne, ich brauche euch und ihr mich hoffentlich auch. Tschüss, vielen Dank.